0: Malam ini kita bahas
1: sesuai dengan uh, perayaan hari ini ya,
0: 22 Desember, jadi saya ucapkan dulu Selamat Hari Ibu, Selamat Hari Gerakan Perempuan Indonesia. Karena kalau kita lacak kembali sejarahnya, 22 Desember bukan hanya hari dimana kita ucapin Selamat Hari Ibu, Mama, gitu. tapi ini... Uh, di mana ada kongres perempuan Indonesia kalau nggak salah di Klaten ya ibu tanya waktu itu eh Jogja Jogja
1: <laughs>
0: ya Jogja di <Dekat> Klaten <laughs> di Jogja nah untuk hmm, ya sebagai upaya supaya amnesia sosial masyarakat kita nggak begitu nggak ya. <laughs> begitu tumbuh lagi gitu kita coba untuk beraksi lagi dengan tema ini jadi bukunya sebenarnya sudah sudah cukup lama nanti bakal dibahas oleh Bu Ida Satiana dia berita pertanggannya untuk beliau beliau ini pendiri komnas perempuan ya, ya. <laughs> pendiri kelas perempuan sekarang Uh, aktif sebagai peneliti jarak perempuan jadi nanti bakal banyak banget yang um, bisa dibahas yang kedua ada Mbak Diyah, Roe Susita dari SM Satu Nama jadi nanti Guri bisa juga kita nggak hanya sekedar secara nah, literatur tapi gerakan praktisnya gerakan perempuan hari ini bagaimana gitu uh, tepuk tangan buat Mbak dia dan saya undang untuk keduanya
1: Mohon untuk mengisi bagu yang
0: di depan Mas, berapa menit
1: per pembicara
0: 20 20 15
2: sampai 20 ya? ya. Uh,
1: lama
0: nanti Kalian tanya jawab juga ya? menit aja ya? Oh, <laughs> ya. Oh, iya Iya <laughs> Ini nih menyelamatkan kalau aku dulu karena kalau enggaknya habis nih, Mas. dia di satu nama
1: di BC Di BC anak. Oh, ada. Iya, ada dari dulu ada anak. Dari 80 juga sebenarnya ada anak. Cuman programnya anak. Heeh. Kalau di TV, adiris unitnya anak loh sebenarnya. Iya, tapi programnya dari dulu sih ada anak ya.
0: Siap, nanti mau dibahasnya per bab atau gimana
1: ini nanti? umum ya? Oh, iya. Oh, iya.
0: Saya tuh lebih banyak groginya ini soalnya Oh, oh ada, aku aku lebih aku banyak matahari. groginya, banyak oh. juga gak ada lalu ini Oke okay, baik, ya, nanti kita langsung kembali ya dulu aja ya terus Mbak, Bu Ita Mungkin langsung saja saya silakan Nanti dibahas secara umum aja, jadi bukan bug, bug Karena ini bukan bikin seri Jadi teman-teman juga nanti bisa ikut menanggapi Silahkan Mbak Diyah. Terima kasih. Uh, Sebenarnya sejak awal saya dikasih uh, apa tawaran ini, ini agak beruntung gitu, juga karena uh, apa ini yang jadi tendungnya harus Mbak Ita, itu orang yang selama ini kalau ada apapun belajar-belajar uh, tentang feminisme itu karena kebetulan saya di KPI, sekarang juga uh, ada di koordinator yang macam sekretaris. Cabang KPI di Bantul gitu. nah, KPI itu kalau dari dulu Saya waktu pertama tahun 2000 awal Sampai sekarang tuh kalau pengisi materinya Pelatihan-pelatihan pasti -pelatihan, Mbak Ita gitu. Jadi saya grogi sekali nih Belum... Jangan grogi, gak apa-apa ini, ini masternya Agrara Seministra di Indonesia Kalau cerita dari selalu menarik Dari detail-detailnya itu Dan menjadi referensi sekarang harus bersama beliau Ya sudah... Ini nasib aja terus saya juga Kalau saya sih ini cerminannya bisa dilihat nanti bedanya ini terminanya kalau uh, istilahnya apa ya pekerjaan sosial dari perempuan yang pinggiran yang seperti saya ini pekerjaannya setiap hari kadang, kadang kadang harus turun ke bawah gitu memang uh, apa namanya malakat komoditas perempuan kalau seperti itu mungkin tiap hari bisa tapi kalau membaca teks literatur Belum tentu uh, itu bisa clear Tapi ya, nanti moga-moga ini bisa dilihat dari kacamata Seorang yang, apa, dia ya dari pinggiran gitu ya Moga-moga seperti itu Saya juga udah baca, tapi sebenarnya karena buku Kora ini sangat Kaya data, kaya informasi Walaupun tidak terlalu banyak melihat pertanda-pertanda di -pertanda tahun kemana gitu Jadi mungkin Hasilnya sangat umum aja Dan mungkin tidak terlalu Uh, detail tidak terlalu seperti seorang penulis membaca buku Ini seorang orang pekerja sosial membaca sebuah teks seperti itu uh, Dan yang menariknya, nah, saya baca ini ternyata menarik sekali karena uh, Saya langsung merasa ternyata ada ya persamaan gerakan perempuan zaman dulu itu dengan sekarang Paling tidak, posisi perempuan, ketegangan-ketegangan gimana -ketegangan perempuan itu Itu masih kerasa, masih kerasa Uh, bisa ngerasain gitu loh dari baca buku ini uh, Walaupun settingnya mungkin berbeda Tapi ketika orang-orang saya baca buku ini ada rasanya gitu Karena saya nggak tahu harus bisa membedah dari uh, antropologi apa dan, Tapi dari merasa kayak orang biasa itu melihat zaman dulu gitu Jadi zaman dulu itu kan sebenarnya kental sama adat gitu Adat yang berbeda-beda dimana-mana gitu dicerminkan Sekarang tuh sebenarnya ada juga berbeda-beda gitu ya Jadi yang berbeda-beda dan punya sifat partikular gitu ya di sana seperti ini di sini seperti ini di sini seperti ini uh, itu membuat banyak hal mungkin aku, jadi tidak terjawab jadi tidak terjawab akhirnya di situ tidak secara struktural saya melihat dari ceritanya korai itu tidak secara struktural tapi hanya secara kultural itu kemudian hukum Islam menjadi jawabannya gitu. saya nggak tahu kenapa saya merasa seperti itu dengan baca buku ini ketika ketika banyak e, apa namanya persoalan-persoalan gitu kemudian ngalir aja ini ya intruksarisasi itu ngalir menjadi e, apa namanya hukum-hukum buku itu, itu mau mampu menyatukan perbedaan-perbedaan kebutuhan hukum seperti itu mungkin ngajarnya itu ya dari siapa saya juga tanya di sini nggak ada tapi saya bilang mungkin ngajarnya itu ya dari Guru-guru uh, agama yang mengajarkan pikir-pikir di mana pun gitu ya uh, itu, tapi kemudian uh, itu itu kemudian hukum ini jadi kayak tawaran gitu, tawaran tawaran da dari perjalanan bangsa kita itu kemudian uh, bisa agak menyamakan yang hukum adat yang berbeda-beda di mana-mana itu, Ter dan itu pasti akan terjadi ke perempuan karena di hukum adat itu juga ada hukum Uh, apa namanya peraturan-peraturan yang mengimbas ke perempuan, ketegangan, ketegangan yang ada di sana dan berbeda-beda. Nah, ketika hukum Islam ini masuk, ini juga kemudian ada dampaknya. Tapi lihat, saya sih merasa itu pertarungannya antara yang batu lar batu di mana-mana itu dengan uh, masuknya kultur Islam dengan ininya juga, apa namanya uh, hukum-hukumnya, aturan-aturannya, tradisi-tradisinya, sikapnya seperti itu. Ada di beberapa tempat. Kalau sekarang lihat itu ngerasa bahwa. Hukum ada itu soalnya lebih luas gitu, lebih luas ada aja cara untuk uh, melarikan diri gitu, ada-ada aja itu solusinya. Misalnya walaupun nggak kawin itu kemudian nggak bisa karena kasta itu ada aja caranya, ada-ada solusinya gitu. Oh iya kawinnya itu nanti kayaknya dibuang sama keluarganya, habis itu nggak diantar, habis itu nanti dia uh, melarikan sendiri kayak anak yang terbuang nanti juga diterima lagi. seperti itu kan kalau hukum ada kental, selalu ada cara. ini, apa namanya, e, untuk e, seperti itu dan itu sangat kental itu, e, apa namanya, istilahnya perempuan yang terikat di sana tapi ketika hukum Islam itu malah enggak, enggak terlalu ada seperti itu jadi ya sama gitu kan, sama gitu terus Nah jadi kerasanya itu bahwa individu itu masih kelihatan agak bebas gitu e, di hukum-hukum adat yang diseritakan di Indonesia dan di gerakan waktu itu ya waktu itu memang yang paling kerasa itu memang cerita kolonial ya tapi saya cerita di hukum, di hukum adatnya itu bahwa perempuan yang memiliki apa e, kedudukan di adatnya itu masih punya kebebasan sebagai individu masih punya apa namanya e, karena lihat kewajiban itu kadang-kadang tidak dirasa sebagai hak gitu ya e, sebagai, kewajiban itu tidak dirasa sebagai beban hak, hak itu e, lebih ini gitu ya lebih baik Kemudian yang itu kan akhirnya masuk pluralisasi uh, itu akhirnya uh, apa banyak kemudian yang menimbang perempuan saya itu kalau kita bicarakan itu banyak, banyak uh, di, di titik ini perannya perannya sebagai perempuan istri yang saya dipoligami kemudian masalah pendidikan itu terasa kalau di adat mungkin masalah itu masing-masing ya tergantung masing-masing tapi kemudian waktu di Islam itu perempuan uh, tidak mempunyai kedudukan yang bagus dan itu jelas karena kolonial waktu itu menggambarkan atau, kedudukan seperti itu kecuali apa dia sangat miringat gitu kan perempuan yang nggak punya kedudukan yang bagus yang kemudian tidak e, punya kesempatan kesempatan akhirnya kan nggak bisa sekolah kemudian akhirnya harus kami muda dan harus poligami gitu itu kentara sekali dan itu hukum Islam bisa enak gitu ngaturnya itu gitu kan e, nggak kalau ketika itu bisa sangat tidak terjadi gitu dengan dengan adanya misalnya mulai diterima gitu, mulai diterima di kehidupan sehari-hari itu seperti itu yang saya rasakan dari baca apa namanya banyak cerita sejarah gitu terus setelah itu kemudian Tantangannya ini, jadi dengan kultur uh, itu, kolonial, kemudian ada culture uh, stelsel juga ya. Culture stelsel itu kan membuat perampasan sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian perempuan juga jadi terpinggirkan lah kelihatan dari buku ini. Jadi akan terpinggirkan ketika kita udah nggak bisa enak ladang. Kan waktu itu diceritakan di, di bahwa di desa-desa itu... Uh, seorang kepala desa tidak lagi menjadi seorang pemimpin yang membalan itu yang memakmurkan warganya. Sebelumnya kan seperti itu. Jadi dia bebas untuk mengelola kampungnya itu menjadi e, menjadi lebih man menjadi mandirilah dengan swasembadannya. Tapi karena politik kontrol sensor ya, semuanya itu ditarik e, apa otonomi itu ditarik menjadi ke pusat gitu dan Menjaj dan para penguasa di desa itu menjadi e, orang yang mengambil sumber daya dan menyerahkannya ke penjajah. Nah, itu kemudian e, logika bahwa kita harus menyerahkan banyak sumber daya, dikejar-kejar seperti itu. Dan itu yang membuat perempuan jadi gaesan. gak nyaman lagi ke ladang, nggak nyaman lagi melolak uh, minyak, apa namanya ini dan akhirnya itu membuat banyak pekerjaan itu diisi laki-laki dan semakin itu perempuan terpinggirkan ke arah-arah domestik saya sih ngerasainya seperti itu dari sejarah yang diceritakan Tora ini, kelihatan terasa banget dan nah, itu kemudian lagi-lagi perempuan menjadi uh, uh, ini udah gak ada pendidikan di akses pun dia tidak punya akses yang banyak kemudian di kultur pun eh Islam itu mulai bekerja gitu kan bisa dia ya, bisa menenakan perawan muda terus uh, pendidikan gitu nah itu itu ber, ber, ber saling bertautan gitu di ketegangannya ada di situ gitu jadi nggak beruntung sekali waktu itu bergerakannya kemudian muncullah baru gerakan-gerakan perempuan untuk menjawab itu karena mungkin ada kesibukan-kebisahan yang mungkin merupakan referensi yang misalnya kati ini yang memang terkenal itu dan mungkin juga banyak orang yang menjadi kati ini karena ketika dia sebenarnya nggak pengen nikah muda ya nggak dia ya nggak dapat sekolah nggak boleh sekolah kalau nggak boleh sekolah pasti harus nikah muda nikah muda nanti juga akhirnya dipoligami dan pekerjaan yang menunggu adalah pekerjaan di seperti itu antara sumur kasur, apa namanya sumur kasur sama dapur ya seperti itu nah. Nah, akhirnya karena kedilisan-kedilisannya itu, barulah muncul orang-orang yang uh, ingin ke pendidikan gitu. Kalau kita masuk ke pendidikan, berarti kan kita bisa menunda umur perkawinan, paling enggak nikah muda gitu, paling enggak dipoligami, sebetulnya. Akhirnya, refleksi ekos itu mulai bermunculan, kemudian ada gerakan-gerakan uh, perempuan waktu itu. Nah, itu sih saya bacanya manfaatnya dari, apa namanya, buku ini, bisa... Uh, yang sama mungkin adalah ini tadi, apa namanya, perempuan di, berada di tarikan hukum hukum adat dan hukum islam sekarang mungkin agak berbeda, tapi lebih-lebih sama, ketegakannya itu ada, ada di situ sebenarnya, tapi bagaimana kita melihat uh, uh, ininya, itu, itu saya saya rasakan baru ketika saya baca buku yang penuh informatif, datanya banyak sekali gitu, walaupun tahun juga tidak jelas, tapi itu jadi ketika ingin merasakan bagaimana yang Perempuan ada ditarikan hukum adat dan Islam itu buku ini mengapa namanya menjawabnya itu. Uh, kemudian diceritakan juga tentang bagaimana gerakan-gerakan uh, itu mulai muncul. Uh, setelah ada itu terus itu uh, gerakan pertama yang perempuan mahardika itu sebenarnya memang muncul ketika ada uh, mulai ada gerakan kebangsaan dan secara Ini memang didorong atau didorong, didukung oleh gerakan e, organisasi Kepemudaan waktu saat itu Budi, Budi Utomo. Dan memang waktu itu Budi Utomo e, membackup gitu munculnya gerakan perempuan e, Mahardika gitu ya. Nah, seperti itu. E, kemudian e, apa namanya? Gerakan perempuan mulai muncul karena tadi e, posisi perempuan yang tidak banyak. Dapat pekerjaan gitu ya, karena Khususnya itu masih berlangsung Walaupun kemudian sudah ada politik yang Ini, tapi itu membuat Ini, apa namanya, kita Berada di pekerjaan yang sangat Domestik itu tadi, kemudian Akhirnya muncul, karena nggak bisa sekolah, harus kita muda Dan harus dipolegami, itu muncul gerakan-gerakan Perempuan itu kelihatan di misalnya gerakan uh, berbeda-beda ya tergantung kulturnya itu ada yang agak nasional tuh ya tadi perempuan mahardika kemudian ada uh, persatuan perempuan istri Indonesia (PPTI) itu kemudian ada uh, yang istri sadar, yang istri istri sedar, istri sedar itu lebih ke proletarnya ya ke di grassroots gitu, kalau yang per, per, perhimpunan perempuan. Istri Indonesia itu ada kelompok elitnya, itu mulai nah, seperti itu. Mungkin ini aja sih saya, yang saya bisa apa namanya pantingkan gitu nanti ada mungkin bisa disambung dengan diskusi gitu, Pak. Kolektor ya.
1: Wak. Oh, ya.
0: Uh, terima kasih, Mbak Iya. Jadi, pemantiknya mungkin sudah cukup gitu uh, Mbak mariin dulu soal bagaimana hukum Islam dan adat itu mempengaruhi gerakan corak gerakan perempuan pada abad 20. Makanya muncul tantinya waktu, waktu itu yang lebih ceraknya ke lingkaran gerakan dan yang kedua, uh, setelah itu itu ke abad kemerdekaan, makanya suratnya lebih ke bagaimana mem melawan kolonialisme, kemudian upah yang sejauh juga waktu itu di melalui keteriwa Bisa, di oleh Aisyah akhirnya. Nah mungkin nanti guru Ita bisa ekspor lebih jauh lagi e, corak gerakan perempuan di abad-abad e, sekitar ya, itu, 20 dan setelahnya. Dan mungkin bisa refleksi untuk hari ini, karena ini temanya ada pencapaian ya apa yang bisa kita contoh dan telah ada juga
1: Ibu uh,
2: Selamat malam Selamat datang, oke apa macet dan udah menduk saya mengucapkan terima kasih kepada SMI kepada teman-teman semua yang sudah hadir uh, saya sebetulnya Sebagai seorang pengamat sejarah dan saya belajar sejarah Dan uh, saya ingin melihat me, dulu bagaimana buku dari Kora Pertius ini Ini buku seorang, dia seorang antropolog dan seorang sejarawan Dan dia sebetulnya Kora ini, ini adalah pegawai dari Kementerian Pendidikan Hindia Belanda di Batavia eh, di di di, di kedutaan besar Belanda di Indonesia. Api sebagai seorang antropolog dan seorang feminis dan juga seorang sejarawan, dia kemudian melakukan penelitian tentang gerakan gerakan perempuan Indonesia. Nah, buku dari kora ini menarik karena buku ini ini hasil dari pengamatan seorang feminis seorang historian menggunakan metode feminisme menggunakan pendekatan tentang pengalaman perempuan di dalam gerakan di dalam gerakan sejarah dalam sejarah-gerakan perempuan nah dia mengambil periodisasi kora ini mengambil periodisasi antara periodisasi abad awal abad 20 dengan uh, sampai tahun 1950. Jadi priorisasi di dalam penulisan sejarah perempuan itu priorisasi awal abad, 9, awal abad 20, itu 1900, kemudian berhenti di 1950, ini koran. Tapi kemudian 1950 ke berikutnya itu diteruskan oleh Satya Wiringa dengan penghancuran gerakan perempuan. Tetapi sebelum kora, sebetulnya ada se buku yang menarik sekali tentang sejarah atau tentang bagaimana perempuan-perempuan Indonesia tapi perempuan Jawa di dalam konteks politik sebelum adanya bangsa Buku ini ditulis oleh kita Eri Ini, sudah pernah membaca Ini adalah buku yang menarik sekali tetapi belum ada sebuah perkumpulan, belum ada sebuah organisasi. Dia adalah para perempuan-perempuan yang menolak atau melawan dari dalam. Jadi kalau ada konstruksi namanya domestikasi, domestikasi bukan buruk, tetapi di dalam domestikasi terjadi perlawanan perempuan di balik tembok istana. Dan ini adalah bukti bagaimana sejarah para perempuan melawan feudalisme. Nah. Ini adalah buku yang sebetulnya akan bersambungan dengan bukunya Koran. Dengan bukunya Koran. Jadi saya ingin melihat tentang periodisasi. Periodisasi adalah perkembangan mata dalam penulisan sejarah. Bagaimana turun waktunya? Karena turun waktu tahun menentukan corak pola gerakannya. Ada seorang feminis perempuan bernama di di Amerika bernama Belk. yang mengatakan bahwa kita dalam melihat sejarah perluar kita harus melihat yang namanya politik of location. Politik of location itu bagaimana kita tidak bisa menyamakan bagaimana sebuah gerakan di Indonesia dengan gerakan di Belanda pada zaman kolonial, kemudian membandingkannya dengan zaman setelah 65. Saya akan membuat perluasasi 50 56, 65, 65 reformasi reformasi sekarang. Ini ada Satu kontinuitan sejarah yang bisa dikatakan diskontinue dan continue. Nah bukunya sera, bukunya kora ini Ini membahas satu penelitian yang menarik sekali Datanya sangat luas Dan sangat tak disayangkan Banyak sekali peneliti-peneliti arah Terutama yang belajar sejarah Tidak membahas buku kora dengan sangat baik Karena buku kora menjelaskan dengan sangat detail bagaimana proses perkembangan pemikiran para perempuan Indonesia. Saya akan mulai dengan satu apa pen, uh, posisi perempuan Indonesia tentang Indonesia dan perempuan pada zaman uh, tahun sekitar tahun 18 yang yaitu di halaman Sima. Bagaimana pembagian kerja perempuan Dalam masyarakat adat Karena masyarakat adat Konstruksi masyarakat adat Itu ada konstruksi masyarakat adat Yang ada di Daerah Luar Jawa dan Jawa Nah konstruksi masyarakat adat Dengan hukum adatnya Ini menarik Karena ketika masyarakat adat Sebelum datangnya kolonial Perempuan itu mempunyai otonomi Mempunyai kemandirian karena dia, misalnya perempuan di Jawa, perempuan di mana di Sumatera, bahkan perempuan di uh, wilayah Indonesia Timur punya kemandirian misalnya di Lombok, perempuan mempunyai kemandirian di dalam menata politik pangan. Itu sebelum kolonial datang, sebelum Islam datang, ya. Di Aceh ada yang namanya Ratu Satya Udin, ada empat ratu perempuan yang sampai sekarang hukum adatnya masih berlaku, yaitu hukum adat namanya Panual. Bagaimana perempuan, orang adat mempunyai hak atas tanah ketika dia tidak menikah. Nah, hukum adat ini kemudian berubah ketika kolonial datang, ketika Islam datang. Putri Satya Tutin dengan tiga adiknya yang perempuan yang juga menjadi raja dikulingkan oleh datangnya para pedagang Islam yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh lagi menjadi seorang pemimpin padahal di Aceh itu biasa dan kita akan melihatkan di dalam buku kora buku kora bagaimana perempuan itu menjadi bagian dari gerakan, gerakan untuk perubahan, ya. Misalnya saja di Minang, di Minang ada tokoh perempuan Putri Bundungan Duang. Putri Bundungan Duang ini mendirikan pendidikan tradisional untuk perempuan, yaitu Ransek di Labuah. Nanti pemikiran-pemikiran Minang ini akan menjadi dasar dari falsafah emansipasi perempuan, yang kemudian itu akan di Teruskan oleh Rohana Kudus, apa kemudian Rama Elinia, tetapi bagaimana sekarang perempuan-perempuan selain di Minang, misalnya di Ambon, di Ambon ada ada perempuan yang juga menjadi bagian dari gerakan-gerakan untuk emansipasi. Yang menarik adalah di Kalimantan, di Kalimantan ada ada namanya Adi Citi, Adi Sisi ini seorang janda dari Sultan. pai yang mendirikan satu kota yang namanya Kota bangun, Itu di sepanjang sungai. Dan Kota bangun di panjang, panjang sungai ini didirikan oleh Ajisiti dengan pembuka yang namanya pajak-pajak, pajak. Kapal yang masuk harus dipajakin. Apa yang keluar itu juga uh, harus dia harus pendaftar. Dan ini membangun sebuah kota di kota di pinggiran eh, sungai di Kalimantan Kalimantan itu terdiri uh, masyarakat di sana adalah dengan sungai dan siapa yang membangun itu? itu adalah perempuan namanya Agi itu sekitar abad 19 ya Komendusus mengatakan bahwa bagaimana perempuan-perempuan ini ini sudah mencatatkan tentang bagaimana sebuah kota kalau Agi Sisi Ini membuat kota itu, Alimantan itu diintegrasikan sebagai satu kota yang akan satu sama lain akan terkoneksi. Kemudian masalah ada, kalau tadi ada dikatakan bahwa ada sebuah kolonial itu sangat berbeda. Adalah membolehkan perempuan menjadi bagian dari merumuskan hidup bersama dengan laki-laki, mengaktualisasikan diri perempuan. Kedudukan secara ekonomi juga sama, melindungi perempuan dengan harta panu tadi seperti di Aceh, di Ambon ada, di, di Kalimantan ada. Tapi kemudian nanti kedatangan Islam dan kolonial mengubah semuanya, mengubah posisi perempuan menjadi nomor dua. Jadi agama Islam mengubah seluruh kedudukan perempuan menjadi nomor dua. Nanti ada perubahan yang menarik dari proses. ada situs yang menarik dari proses sejarah perempuan ya. di Jawa, seorang guru pengilis pendidikan yang bernama Bung Jose Woyo, membagi empat kelas di dalam masyarakat Jawa jadi pada saat itu kelas itu juga, juga mulai dipikirkan tentang kelas kelas oleh Bung Jose Woyo, seorang guru di Jogja membagi empat menang golongan miskin golongan menengah, golongan santri dan golongan priyayi. Golongan miskin dan golongan menengah itu perempuannya tidak terdidik tetapi dia mandiri secara ekonomi dan mandiri secara otonomi tubuhnya sehingga pada zaman pada kelompok miskin dan kelompok menengah terjadi pernikahan apa? secara seksualitas juga itu sangat sangat apa? sangat
3: bebas. Ya.
2: Tetapi yang menarik disini Pada golongan miskin dan golongan itu abad 19 Pada golongan miskin dan golongan menengah Dwi Dosepoliok itu abad 19 Mengatakan bahwa perempuan meskipun bebas secara seksual Tetapi dia tetap di dalam kerangka perkawinan bini. Jadi itu men, 12-15 dia sudah harus kawin. Kemudian golongan santri Golongan santri muncul, dia rumuskan Ketika Muhammadiyah tumbuh, itu 1912 dan syarikat Islam. Perbedaan antara Muhammadiyah dengan syarikat Islam, Muhammadiyah kemudian mendirikan kelompok perempuannya bernama Aisyah. Dia kemudian mendirikan musola-musola khusus untuk perempuan. Nah, pendirian Muhammadiyah sebagai satu fenomena sejarah, yaitu didirikannya Aisyah, itu memberikan... satu peluang kepada kelompok santri, golongan santri yang kemudian pada abad 19 muncul sebagai santri baru dia dipingin tapi kemudian dengan Muhammadiyah perempuan bisa keluar dan dia membentuk berkelompok membentuk pengajian-pengajian kemudian oleh seperti itu, Kiai Ahmad Ahmad mendirikan musola-musola musola-musola itu adalah sebagai ruang perjumpaan antar perempuan Untuk berbicara masalah politik perempuan, dari ini terjadi di Kauman di Suronatan itu adalah musola-musola perempuan. Itu abad 19. Di, dikatakan oleh Twitter Sewoyo bahwa itu menarik karena golongan santri kemudian mereka mendirikan pendidikan pendidikan informal oleh Muhammadiyah yang eh, oleh oleh ya oleh Muhammadiyah dan Aisyah dan itu memberikan perang dimana perempuan tidak lagi menikah secara gini tetapi berumur 15, 16, 17 kemudian, diri Tuan juga merumuskan tentang kelompok priayi, golongan priayi golongan priayi ini bersekolah kemudian dia mempunyai apa? astrabe status, status yang fitnani dan kemudian, tapi dia terdalam posisi sebagai ketubuhannya dia tetap di pinggir dia tidak bisa sebebas dari kelompok perempuan miskin dan menengah kelompok beriani masih tetap dipingin dan dijodohkan
1: nah,
2: empat golongan perempuan ini oleh Dwi Jose Woyo, dikategorikan sebagai bagian uh, apa, ini sangat ditentukan oleh kelasnya jadi ini kelas apa nih? nah, nanti kategori-kategori ini juga akan mempengaruhi perkembangan dari sejarah perempuan di kota Jogja yang ditulis kemudian oleh silo sumarjan di dalam e, masyarakat Yogyakarta desertasi silo sumarjan nah ini kategori berdasarkan kelas ya kemudian tahun 1904 sebetulnya menarik adalah Deli Sartika mendirikan keutamaan istri itu di Bandung itu sekolah perempuan Deli Sartika Dalam, dalam suratnya mengatakan, ini itu sesudah Kartini. Saya ingin tidak berpastik ini. Saya ingin membuka sekolah yang lebih luas. Maka Diri Saktika mendirikan sekolah-sekolah di Pasundan dengan bernama Keutamaan Istri. Tahun 1904 di Solo, namanya Raden Ayu Sorja Sugiyanti itu dari Keluarga Mangku Negara Dia berujung ke Tanah Pasundan dan bertemu dengan diri Sarsika. Kemudian dia mengatakan bahwa pendidikan adalah penting ya, Satu pendidikan dari tahun abad 19 atau abad 20 Pendidikan menjadi sangat penting untuk perempuan Tahun 1912 Seorang administrator pendidikan dari Batavia yang masih tetap tinggal di di Indonesia bernama Van Deventer mengatakan bahwa kini kalau tidak dibantu dia ide-ide kini hanya tinggal di Jepara. Tetapi bagaimana ide-ide kini atau ide apa pendidikan perempuan harus dikembangkan? Maka Van Deventer mendirikan Kini form. Kartini Fox didirikan Pandeventer bersama istrinya Kartini didirikan pertama kali di Semarang tahun 1913 Kemudian Jakarta, Malang, Madiur, dan Bogor Kartini mendirikan sekolah perempuan untuk kejuruan Jadi dia mendirikan khusus untuk kejuruan Karena nomor 1 untuk menurut Pandeventer adalah Nomor satu adalah memberikan keterampilan untuk perempuan agar dia bisa hidup mandiri Pada tahun 1915, Putri Mardika didirikan atas dukungan dari Budi Utomo Putri Mardika ini bagian dari kebangkitan pendidikan modern bagi kaum perempuan Jadi dalam bukunya Cora Debor, dia memberikan pembahasan tentang perempuan pada sebelum apa pada sebelum uh, abad uh, 20 dan perempuan pada abad 20 dan bagaimana ide-ide emansipasi nasional atau apa uh, gerakan pembebasan nasional nanti muncul di tahun-tahun. Atau di tahun-tahun 19 -tahun Dan pendirian apa? Pemikiran atau ideologi tentang pembebasan nasional di kalangan perempuan Tidak sekedar hanya berdasarkan dari kolonialisme Tetapi juga bagaimana dia berhubungan dengan internasionalisme Nanti kita akan lihat bagaimana di dalam buku ini orang menceritakan bagaimana seorang perempuan bernama Abdurrahman Ini saya pikir dia, seorang, dia memakai nama samaran. Abdul Rahman ini adalah seorang perempuan menarik sekali karena dia mengatakan bahwa nomor satu kita harus melawan pernikahan dini untuk membebaskan perempuan. Nomor dua adalah pendidikan. Nomor tiga adalah pentingnya memberikan dukungan ibu agar ibu tidak hanya mendidik anak di dalam rumah, tetapi harus keluar. Abdurrahman ini nama sama seorang perempuan terdidik yang dari kalangan feodal tapi kemudian dia belajar di Belanda kemudian pulang dan dia menulis banyak tentang feminisme. Tetapi feminisme bukan feminit, kemudian dia berbicara bahwa liberal atau tidak, tetapi feminisme yang dia berangkat dari apa? pemahaman dia Pendekatan dia tentang problem perempuan ketika itu Problem perempuan ketika itu adalah putah muruh Politi-poligami Dan dipaksa kahwin dini Umur 12, 13, sudah kawin. Maka Abrolan Mengatakan bahwa Kita it, Dan tulisan pendeknya mengatakan bahwa Saya akan bekerja Untuk melawan poligami Melawan pernikahan dini Dan memberikan pendidikan kepada perempuan itu Abdul Rahman dan dia menulis, menulis terus. Kemudian Abdul Rahman nanti akan berhubungan dengan yang namanya Siti Sundari. Siti Sundari ini seorang tokoh feminis perempuannya sangat berpengaruh, tetapi tidak pernah dibicarakan oleh generasi sekarang. Seorang seorang feminis yang dia apa menginisiasi tentang pendidikan. Kemudian Tahun 13, 1913 muncul majalah independen. Majalah independen ini bernama Wanita Suoro. Tadi saya mengatakan Siti Sundari. Siti Sundari melakukan yang namanya korespondensi dengan uh, Abdul Rahman. Dan korespondensi mereka itu dituangkan di dalam majalah independen bernama Wanita Suoro. Wanita Tuoro, ketika saya membaca artis di Leiden, di Tulisan-tulisan Wanita Tuoro yang ditulis baik oleh uh, Siti Sundari maupun oleh Abdul Rahman semuanya mengungkapkan tentang kegelisahan para perempuan Indonesia, perempuan sejumih tentang persoalan poligami, pernikahan dini, dan putah huruf di kalangan perempuan ini yang menjadi tiga poin yang menjadi keresahan dari Siti Sundari dan Abdul Rahman apa yang menjadi menarik dari Siti Sundari dan dengan uh, uh, koren wanita suara ini nah, saya mau mengatakan bahwa ketika ada, ketika kemudian pada saat sebetulnya 1913 itu kolonial sudah masuk agama Islam mulai masuk dan agama Islam mulai mempengaruhi cara pandang kaum nasionalis awal dan ini menjadikan perbentangan yang sangat hebat karena kemudian nanti dalam salah satu tulisan Siti Sudari mengatakan saya ingin melihat saya ingin melakukan apa uh, interpretasi kembali uh, ayat-ayat Alquran atau agama Islam yang berhubungan dengan perempuan tetapi saya tidak ingin merendahkan agama ini sekali, di banyak sekali disumpai dalam surat-suratnya Siti Sundari dan uh, Abdul Rahman dan refleksi dia adalah bagaimana kemudian dia di jawa ini feudalisme agama kemudian lambat laun la menjadikan perempuan tidak berdaya itu ada di dalam surat-suratnya. Jadi dia membandingkan bagaimana agar yang memberikan peluang kepada perempuan lama-lama tergerdak dengan feodalisme dan uh, apa ajaran agama. Nanti kolonialisme juga akan memberikan beban lebih lagi kepada para perempuan. Nah, itu tahun 1915 kemudian muncul Organisasi perempuan di Magelang bernama Pariatan Wanita. Pariatan Wanita di Magelang khusus menelaah tentang ekonomi perempuan. Jadi, bagaimana perempuan itu lemah secara ekonomi karena dia sudah dipoligami, dia perkawinan ini masih usia sangat muda menjadi ibu, secara ekonomi tidak berdaya, maka Pariatan Wanita muncul untuk melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan kooperasi pada tahun yang sama di Jepala muncul yang namanya wanita-wanita hadu wanita hadu juga melakukan gerakan-gerakan atau mengorganisasi memberikan peluang perempuan tapi dalam bidang sosial dan pendidikan tahun 1918 ada wanita-wanita susilo itu berbicara tentang bagaimana perempuan supaya tidak dipoligami jadi pada hukum-hukum perkawinan nah, di dalam buku ini juga membahas sangat khusus tentang perkembangan hukum perkawinan hukum perkawinan sebelum kolonial, hukum perkawinan kolonial, hukum perkawinan Republik tapi saya tidak akan menjelaskan itu karena itu sangat berikut sekali nanti perubahan-perubahannya ya kemudian di Sumatera Barat muncul satu gerakan yang bernama Keutamaan Istri Minangkabau. Itu di Padang Panjang. Kemudian di Bukit Tinggi muncul namanya Syarikat kaum Ibu Sumatera. Kemudian semuanya pasti mendirikan surat kabar. Ini menarik. Organisasi perempuan selalu menerbitkan surat kabar-surat kabarnya sendiri dan dia bicara tentang apa? Persoalan-persoalan perempuan, hampir seluruh perempuan, organisasi perempuan punya surat kabarnya Saya tidak membawa ini, tapi di KITRP di Belanda itu semua bisa dibaca Jadi surat kabar itu adalah alat politik dari organisasi perempuan untuk menyuarakan, untuk bersuara, untuk menyampaikan ide-idenya Surat kabar di Padang yang menarik adalah Suara perempuan Padang dan perempuan bergerak di Medan Dua surat kabar ini Ini menentang tentang Kalau yang di Padang Bagaimana kuatnya, Bagaimana adat dan agama bersampur Dan bagaimana ruang perempuan itu tidak bisa bergerak Jadi adat yang dulu tidak mengatang perempuan Sekarang dengan agama Dia menjadi satu dan mengatang perempuan Ini dituangkan dalam suara perempuan padang Dan perempuan bergerak di medan Tahun 1917 di Minahasa Muncul satu gerak organisasi perempuan bernama nama TIKAT TIKAT ini juga menerbitkan Korannya sendiri Ini menarik Karena kalau di TIKAT Yang dibicarakan bukan lagi Tentang poligami Tentang pendidikan Tetapi bagaimana Menjadi perempuan yang bisa memikat laki-laki Jadi pakaian yang, yang apa yang bisa memikat, bagaimana berdandan yang baik, bagaimana membuat apa, Me -me make up, bagaimana memasak yang baik seperti itu. Jadi ini menarik dan uh, apa tiket juga memberikan tentang identitas perempuan Minahasa itu seperti apa, begitu ya. Kemudian tahun 1950, eh, tahun Nah, tahun 1912 kembali, itu syarikat Islam di Semarang mendirikan organisasi perempuannya. Organisasi perempuan Sarikat Islam bernama Wanubio Utomo. Kemudian diganti menjadi Syarikat Perempuan Islam Indonesia, SPII. Dia juga mendirikan pembuat... Orannya, tetapi koran sarikat perempuan sarikat Islam lebih condong kepada melawan kolonialisme. Jadi sudah, jadi tetapi dalam konteks dasar, dalam konteks ekonomi, bagaimana usaha-usaha perdagangan yang dibuat oleh kelompok di sarikat Islam itu uh, mengalami hambatan dari uh, kolonial, ada aturan-aturannya, pajaknya dan semuanya. Ini juga perempuan membuat koran, ya. Nah. Di Ambon tadi saya lupa di sini ada inatuni. Inatuni ini juga gerakan perempuan di Ambon, tetapi lebih bagaimana membangun tentang bagaimana juga agama Kristen juga dan agama agama Kristen dan kolonial ini bersatu untuk juga bagaimana memanfaatkan tenaga perempuan untuk proses produksi rempah di Kota di, di Pulau Ambon. Jadi bagaimana kapitalisme, kolonialisme itu ber, bersatu dengan adat untuk eksploitasi tenaga kerja perempuan di sana agar rempah-rempah ini bertumbuh dengan cepat. Karena dulu rempah-rempah di mana kolonial Belanda masuk ke wilayah Maluku itu banyak dikelola oleh komunitas-komunitas adat. Jadi adat. perdagang Belanda harus ber apa? Bernegosiasi dengan ada sekarang tidak dengan kapitalisme baru dengan dengan kolonial baru dia sudah langsung menguasai di setiap komunitas komunitas rempah dan di sana keluarga atau keluarga inti adalah bagian dari buru murah bagian dari penyedia rempah yang terbaik untuk kolonial dan itu perempuan di sana mengatakan tidak kami tidak mau Kami punya kemandirian dulu. Kami rempah dulu, kami untuk untuk kebutuhan keluarga, tapi juga kami jual kalau tidak tidak apa, -apa. kami tidak mau kerja. Tapi setelah koloni datang dan bergabung dengan uh, agama Kristen tapi juga agama Islam, perempuan didomestikasi dan dia dijadikan buruh murah untuk kepentingan kolonial. Maka inaku mengatakan, Kami harus bangkit. Kami harus melawan mereka." Dengan cara apa? Dengan cara berorganisasi Maka mereka mendirikan Kina ya Jadi Proses-proses domestikasi perempuan Pada saat kolonial itu adalah bagian dari Bagaimana mendapatkan buruh murah Untuk kepentingan perdagangan di kolonial Pada tahun 1520-an Semangat persatuan Jawa mulai muncul Ada Yom Jawa, Yom Sumatra, Yom Minaharita, Yom Ambon Kalau dulu organisasi-organisasi perempuan sebelum 1920 Itu lebih kepada bagaimana menyuarakan persoalan perempuan Dan bertepisah dengan organisasi-organisasi yang laki-laki Tetapi 1920 muncul semangat-semangat persatuan Dan mereka mulai dengan mengatakan bahwa kalau begitu kita harus bersama-sama dengan gerakan perempuan. Maka pada tahun 1920 terjadilah yang namanya organisasi Indonesia Muda. Organisasi Indonesia Muda ini ini campuran dari organisasi organisasi perempuan dan organisasi organisasi laki-laki yang Jawa yang Sumatera. Beberapa tokoh, misalnya, yaitu misalnya Francisca Fanghide Francisca Fanghide ini seorang perempuan aktivis politik yang disuruh Soekarno keliling dunia mengabarkan tentang kemerdekaan Indonesia Itu seorang perempuan ya, dengan ini Soekarno mengatakan, dia orang roti. Francisca kamu pergi Kamu bicara kepada dunia bahwa Indonesia merdeka tahun 1945 dia bicara pada konferensi dunia di uh, uh, India di Kota. Dan dia bicara pada NATO, dia bicara kepada tokoh-tokoh dunia, ya. Peristiwa ini bagian dari kelompok apa? Indonesia Muda. Dia ada di Surabaya. Kemudian dia bergabung dulu di Yogyakarta dan mendirikan apa melakukan konferensi pemuda di Yogyakarta itu tahun 1928 sebelum kongres perempuan itu ada konferensi pemuda di Yogyakarta itu pemuda-pemuda pemuda-pemudi pemuda, waktu itu namanya pemuda dari kelompok-kelompok yang ingin melakukan apa gerakan tentang pembebasan nasional dan kelompok-kelompok ini nanti kemudian beralih kepada kelompok gerakan-gerakan ma -ma -ma masuk kepada gerakan progresif kiri ya. itu nanti pada 1948 dia masuk ke bergabung dengan gerakannya Amir Malaka Tan Malatar banyak eh, perempuan kemudian ada perempuan bernama Tiaty Surato Tuto'o buruh luar biasa Francisca dari Siati itu menjadi eksil karena dituduh terlibat di PKI, mereka meninggal di Eropa 1928, Sumpah Pemuda itu menyatukan organisasi-organisasi yang tak betah tadi tadi saya katakan dari 1903, 1915, 1920 itu organisasi perempuan sendiri dan mereka tidak mau menerima anggota laki-laki anggota laki-laki punya sendiri kharitas Islam Muhammadiyah di Jogja, sorry saya tambahkan bukan hanya Asia, ada Fatimiah. Aisyah kependidikan Fatimiyah untuk mendirikan langgar-langgar perempuan itu di Yogyakir. tapi kemudian Fatimiyah bersatu kembali atau menebur menjadi Aisyah ini hanya untuk ini ya nah kemudian pada tahun 1928 Sumpah Pemuda itu mengubah pandangan kaum pergerakan perempuan laki-laki mengatakan kami harus bersatu melawan kolonial Karena kolonial kemudian sudah tidak lagi bergerak di sasaran politik di tingkat kota, tetapi dia kemudian sudah ke bawah dan dia sudah mempengaruhi dia kolonialisme itu pada pada sekitar 19, 1920-an sudah bercampur kemudian kalau diakses terkait dengan struktur itu bagaimana kolonial agama dan adat bersatu untuk bagaimana menindas kaum pribun. Ya. Jadi, dia dia apa ada satu proses di pada, pada tahun 1920-an sekian. Ya. Ditulis oleh Adi Metoro, seorang wartawan, yang menuliskan bahwa feminisme Indonesia lahir pada zaman Indonesia merumuskan kebangsaan. Ini menarik. 1928, Bersatunya para kaum muda, laki dan perempuan merumuskan kebangsaan Apa itu bangsa? 1928 itu tidak hanya sekedar sumpah pemuda tetapi merumuskan Apa itu bangsa? Dan bangsa ini tidak hanya dilihat dari perspektif laki-laki Tetapi juga bagaimana perempuan menjadi bagian dari perumusan kebangsaan itu Pada saat itu muncullah kemudian yang namanya sebelumnya sebetulnya 1928 juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Soedi Suryanegara, Suryanegara yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Dewantoro mendirikan Taman Siswo, Taman Siswo mendirikan sekolah perempuan, itu ada di Nirwuna, depan penjara masuk ke dalam itu ada guru sekolah perempuan khusus perempuan, ya, ada asramanya, sekolah perempuan Taman Siswo mengajarkan tentang baca tulis dan Handika dan membuat membatik apa kerajinan kerajinan karena untuk dia menurut dia kerajinan tangan itu bagian dari keperempuanan jadi ini ini adalah identifikasi gender dari tahun 1920-an jadi uh, gender itu juga sangat sangat tidak statis tapi sangat krus sangat kompleksual pada saat itu Ki Ajar mengatakan pada 1922 Perempuan dan laki-laki harus sekolah, perempuan harus harus juga bisa baca tulis, maka diajar mendirikan sekolah perempuan dan ada asramanya. Saya lupa nanti, tapi itu ada. Kemudian eh, tadi Adi Megoro menulis 1920-25 19 mengatakan bahwa feminisme Indonesia sedang merumuskan kebangsaan bersama dengan para laki-laki, dan itu sudah ditulis feminisme. 1926, seorang dokter dari Stofia bernama Bajer Johan, orang, orang minat, mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia tidak bisa muncul tanpa mengikut sertakan gerakan perempuan. Oleh sebab itu, Bajer Johan mengatakan bahwa Rahmah El Yunusia dari Sumatera Barat yang mempunyai sekolah eh, khusus putri, dan kemudian mempunyai pesatren yang bernama Inskayu Tanam mengatakan bahwa Rahmah El Yunisya melakukan konsultasi-konsultasi dengan caranya sendiri, dengan pesatrennya tentang apa itu kebangsaan yang diajarkan di dalam Inskayu Tanam di Sumatera Barat tidak hanya soal agama, tidak tetapi pendidikan, pengetahuan umum, kebangsaan, dan internasionalisme. Oleh sebab itu, Bader Johan dan Adi Negoro menuliskan tentang perempuan menjadi bagian dari merumuskan kebangsaan. Ini juga bersamaan dengan munculnya Insta Yutanam di Sumatera Barat, muncul juga pesan dan tepung ireng. Di Jawa Timur, itu juga mengajarkan tentang tidak saja tentang filsafat Islam, syariah, semuanya, tetapi juga tentang bagaimana keindonesian. Kemudian di Tasikmalaya juga muncul pesantren khusus juga untuk perempuan. Period kolonial atau pergerakan perempuan di masa kolonial itu dimulai pada tahun 1928. kongres perempuan satu di Jogja kongres perempuan satu di Jogja itu dicetuskan oleh Nyonya Sukonto anggota Komite Wanita Utomo Ki Hajar ini Hajar Dewan Toro, itu istri Ki Hajar dan yang ketiga adalah Ibu Suyakin yang kemudian nanti mendirikan perwarna tiga tokoh perempuan ini ini adalah tokoh yang merumuskan tentang pentingnya perempuan untuk ikut terlibat di dalam sumpah pemuda, dan merumuskan tentang kebangsaan Indonesia. Jadi 1928 itu, 30 perkumpulan perempuan, isunya adalah pendidikan, pendidikan untuk perempuan, tidak hanya soal pendidikan baca tulis, tapi pendidikan tentang kebangsaan dan tentang bagaimana melihat Indonesia dan Jawa fantasy. tapi juga Indonesia, Jawa Senteri Sambut bagaimana, karena masih sendiri-sendiri kemudian tentang perkawinan nah, isu perkawinan terus-menerus menjadi isu setiap organisasi perempuan kemudian isu politik, jadi 1928 hari ibu dikatakan hari ibu itu sebetulnya bukan hari ibu tapi hari pergerakan perempuan untuk merumuskan. oposisinya menghadapi kaum kolonial, kaum feodal dan kaum agama yang mendomestikasi mereka. Tiga isu utama dari 22 Desember adalah pendidikan perempuan, agar karena pendidikan adalah merubah membawa perempuan keluar dari apa? ke ke apa? Ketar ke belakangan. Kedua adalah perkawinan. Undang-undang perkawinan harus direvisi bukan lagi mendomestikasikan perempuan. Perka, uh, perempuan harus menjadi bagian dari perumusan undang-undang perkawinan. Yang ketiga adalah politik. Politik adalah perempuan harus mempunyai hak pilih di dalam pemilihan umum, hak pilih dan dipilih. Dan kemudian juga menentang forum forum itu dewan dewan apa DPR-nya yang banyak perperempuannya hanya dan itu orang Belanda dan itu ditentang jadi 20 Desember 22 Desember bukan hari Ibu tapi hari pergerakan perempuan bahwa itu yang menyuarakan ibu-ibu iya tetapi ibu-ibu yang berpolitik tapi sekarang hari perempuan hari tanggal 22 Desember hari Ibu Ibu tidak berpolitik nah. itu kita harus harus ingat itu maka saya bilang saya, saya merayakan 22 Desember sebagai hari pergerakan perempuan ya nah. oh, kok hasil kongres kemudian dibawa oleh organisasi organisasi ke daerah kemudian rekomendasi, rekomendasi Kongres pertama adalah jumlah sekolah diperbanyak Jumlah sekolah perempuan diperbanyak Pendidikan perempuan tentang undang-undang perkahwinan Jadi melek hukum itu harus Jadi pendidikan melek hukum dan juga melek politik Tapi ditambah hasil rekomendasinya adalah Membantu janda dan anak Karena sebelum kongres perempuan janda dan anak itu sudah terpuruk Dia tidak dia pun tidak dianggap sebagai manusia maka janda dan perempuan harus dimasukkan sebagai kategori untuk perjuangan nah 13 Oktober Suwarni Joyo Saputro, itu nanti Ibu Pringgo mengadakan pertemuan di Bandung dengan mengangkat isu tentang poligami karena pada saat itu persoalan poligami menjadi persoalan yang sangat kental. Kenapa? Karena poligami dianggap sah secara hukum dan dimasukkan di dalam undang-undang perkawinan. Akibat dari menguatnya persoalan agama yang masuk ke dalam hukum-hukum di kolonia dan kolonia memanfaatkan itu. 1929, Kongres kedua di Jakarta masih tentang undang-undang perkawinan. Kemudian tahun 1930 ada Kongres Satu Peningkatan Perkumpulan Istri Indonesia. Tapi tahun 1931 muncul atau dibentuk organisasi Istri Sedar. Organisasi Istri Sedar ini adalah organisasi yang radikal, progresif, dan sangat menentang uh, apa? Sangat menentang poligami secara frontal. juga perkawinan anak sehingga istri sedar dianggap sebagai feminis radikal. tetapi istri sedar ini juga melakukan eh, kenapa istri sedar ini muncul ini sebagai jawaban dia terhadap meningkatnya persoalan poligami dan perkawinan anak dan istri sedar didirikan setelah ketuanya itu kurang dari kongres perempuan internasional di Lahore Pakistan. Jadi di Lahore Pakistan itu ada kongres internasional perempuan seluruh dunia dan merumuskan tentang persoalan-persoalan perempuan di Asia itu seperti apa. Dan di sana disebutkan bahwa perempuan-perempuan di Asia, anak poligami, kemudian ada bordet, labor dan macam-macam. Itu ada 12 kalau di dalam draf ya. Kemudian E, syarikat istri se, apa istri sedar kemudian men apa ada nah istri sedar ditentang oleh kelompok perempuan Islam yang tergabung di dalam syarikat Istri Jakarta itu dari kelompok Muslim yang menentang istri sedar dan pro poligami dan perkawinan dingin. Ya. Jadi ini terjadi dalam dalam koran-koran di, di di Jakarta saat itu. istri sedar ditentang berkara luar biasa beberapa organisasi perempuan kemudian terjadi konflik berat maka pada tahun 32 Maria Ulfah Subadyo mendirikan organisasi perempuan bernama istri Indonesia dia mengambil jalan tengah untuk supaya pertentangan antara istri sedar dengan organisasi perempuan muslim tidak begitu yang pro tidak kuat. maka Maria Ulfah memendirikan Uh, apa, organisasi baru. Nah, Kongres kemudian, tapi tetap istri apa? Istri segera dari Maria Opa tetap berjalan terus. Dan kemudian tahun 32 dia uh, melakukan Kongres. Kongres di, di hasil Kongres adalah partisipasi politik perempuan. Kemudian dirumuskannya perempuan miskin yang menjadi fokus. Kemudian mendukung. Pendidikan Nasional berdasarkan kelas. Nah, ini menarik. Kelas perempuan marhesh dan partisipasi politik perempuan. Sepertinya Maria Ulvas menjabatang dua kutub antara yang patrikadan yang muslim. Atau sebetulnya dia secara diam-diam memberikan pendidikan tentang kesadaran politik, kesadaran tentang apa kelas. dan pendidikan ini ditularkan ke daerah-daerah nah Maria Ufah kemudian bersama dengan suami Prindodiddo kemudian me 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 melakukan gerakan yang bernama emansipasi perempuan nah saya akan, karena ini menarik ya, kalau tidak banyak sekarang tidak apa Tidak dipikirkan kembali siapa Suwandi dedo siapa Suwase Joyo Uskito, siapa Maria Ulfah. Semuanya tidak tahu. Ya. Tapi nah, yang menarik pada pada apa? Pada kongres pada kongres perempuan yang uh, di di di, uh, di tahun 41 di kongres ke 44 itu adalah tentang gabungan politik Indonesia. Mendirikan Gabungan Politik Indonesia, merumuskan bayangkan gerakan perempuan merumuskan tentara Indonesia itu perempuan loh ya, hak perempuan Indonesia untuk memilih dan dipilih, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, buruh kesetaraan buruh laki dan perempuan, ada lima rekomendasi yang ditelurkan di Kongres ke. ke bulan Juli ke tahun 44 dan ini sesuatu yang menurut saya gerakan perempuan sekarang maaf yang mbak yo saya mengatakan bahwa gerakan perempuan Indonesia mundur ke belakang gerakan perempuan ini justru sudah memikirkan tentang bagaimana konteks politik saat itu kita sekarang gerakan perempuan ada di mana tidak pernah kita bicara tentang politik of location dari problem perempuan indonesia atau problem kemanusiaan indonesia tidak pernah. gerakan perempuan kota, ngomongin feminisme apa mulut tetapi bagaimana problem penindasan sekarang tidak pernah tidak pernah tidak
1: pernah dirumuskan
2: secara jelas apa itu politik gerakan perempuan
1: sekarang
2: pada saat itu gerakan perempuan sudah merumuskan itu Kemudian pergerakan perempuan Indonesia 4245 itu perluan gerakan perempuan dibatasi. Nah ini menarik. Ketika Jepang masuk 45, Soekarno berbicara di dalam Kongres Perempuan tentang gerakan emansipasi perempuan. Tetapi 45, 4, 4, 4245 Jepang masuk gerakan perempuan di masukkan kembali. untuk tidak bisa bergerak secara bebas. Dia mendirikan Fujinkai. Tetapi itu ditolak oleh perlawani. Persatuan Wanita Indonesia cabang Yogyakarta, Ibu Dede Sutanto. Ibu Dede Sutanto ini seorang progresif perempuan yang keliling ke desa-desa untuk memberikan penyadaran tentang kelas politik hak pilih dan Ibu Dede Sutanto kemudian ditahan tahun 65 dan dibebaskan kemudian meninggal dunia, ya orang Taman Mansispo. Pada Kongres uh, Perwani di Yogyakarta tahun 45, Perwani melebur menjadi Perwari, ya Perwari. Perwari. itu dari Perwani. Kemudian Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari, Kongres di Solo tahun 46 membentuk Badan Kongres Wanita Indonesia yang sekarang bernama KoWani. Dulu kowani itu adalah apa payung dari organisasi-organisasi progresif, ya. Itu dari tahun 46, perwani-perwani menjadi badan kongres kowani. Kemudian tahun 46, kowani di bawah kepemimpinan Kartawinoto, ibu Kartawinoto, membuat deklarasi yaitu tentang kowani sebagai payung organisasi perempuan. dan menolak perjanjian Renville, sayangnya Kowani yang pada zaman Orde Baru di bawah politik Orde Baru dan tunduk kepada politik Orde Baru, tetapi pada tempatnya yang menolak perjanjian Renville yang menjadikan Indonesia menjadi negara federal, tepat sekali. Dan Kowani membuat surat, Ibu pergiamat untuk membuat surat kepada Soekarno Juga kepada hatta dan kepada pemerintahan Belanda Akibat perjanjian rendu 49 sembilan juga Perwarli atau Kokkowani Juga mengatakan menolak perjanjian Meja bundar Surat-surat itu ada semua Dan itu perempuan yang menolak Sekarang organisasi perempuan membuat apa? Kalau ada peristiwa-peristiwa politik -peristiwa Saya seorang aktivis perempuan, saya kesehatan Tahun 98 kami gerak buah Tapi reformasi Menjadikan perempuan Kehilangan pijatan Di dalam merumuskan politiknya Kemudian Tahun 49 juga garis Owani Yaitu tentang kemerdekaan Indonesia yang absolut Jadi menolak meja bunda Menolak apa, Keputusan Intaksensi Belanda, agresi Belanda Tahun 49 yang menolak hak warga negara, perempuan perdamaian nasional dan internasional pada saat itu Kowani masuk ke dalam percaturan perdamaian internasional dia ikut di dalam KUJF dia ikut dengan dalam gerakan uh, apa, wanita sosialis di Jerman Timur, dia menjadi bagian dari gerakan perempuan di laporan internasional kemudian tahun 55 partai wanita rakyat Nyanyah Malum Saporong didimiskan -Di Tahun 55, Mahunsa, Ibu Mahun Sapor mengatakan bahwa Saya akan mendirikan partai kualitas rakyat Tetapi akhirnya kalah Karena kemudian muncul Gerwani pada tahun 54 Nah, Pura hanya membatasi kajiannya pada tahun 50-an Tahun 50-65 itu ditulis kembali, dituliskan oleh Saskia Wilinga di dalam tiga buku yang monumental tetapi ada satu buku yang menarik yaitu kuntilanak berbawang. Kuntilanak Berbawangi ini adalah menjelaskan bagaimana organisasi-organisasi perempuan yang independen, merdeka dan punya apa? punya suara yang sangat kuat di dalam politik, juga di dalam konstituante, dalam DPSKR, juga di dalam fora internasional. Pada tahun 65 harus dirumahkan dan pada tahun 65 seluruh organisasi perempuan harus diubarkan organisasi politik perempuan independen tidak boleh lagi ini ada di bukunya uh, sakyawirnya nanti organisasi-organisasi itu apa, orang perwari menjadi buntu, kowani kemudian kerwani. menarik sekali Tahun 54, Gerwani secara masif memberikan sekolah-sekolah gratis tentang gerakan buta Dan Gerwani sebetulnya bukan di bawah PKI, bukan. Tapi Gerwani adalah organisasi feminis independen. Dan dia bekerja sama dengan Perwani, bekerja sama dengan sikat di Minahasa, bekerja sama dengan... air uh, tanam di Sumatera Barat bekerja sama dengan organisasi-organisasi lokal di atas di beberapa tempat di Indonesia untuk memberantas putah huruf di kalangan perempuan untuk melawan poligami untuk anti uh, apa perkawinan dini dan politik perempuan agar dipilih dan memilih Itu. tapi gerwati kemudian dihabiskan Ketika akan Kongres, betulnya tahun 65 bulan Oktober dia harus akan Kongres Gerwani pecah menjadi dua, yaitu Wankom dan Gerwani Wankom wanita komunis memilih ikut PKI, tetapi Gerwani tidak, Gerwani tetap independen Gerwani, atau sebetulnya tidak hanya Gerwani, banyak organisasi-organisasi progresif yang menyuarakan tentang arah gerakan politik perempuan dan kalau kita melihat bahwa pada sebelum 45 mulainya 1930 sampai 45 gerakan-gerakan perempuan semua ideologinya adalah gerakan National Liberation atau pembebasan nasional dan itu adalah gerakan itu nafas ideologinya pembebasan nasional. Bagaimana perempuan tidak hanya dapur aduk, tapi perempuan menjadi bagian dari apa? Gerakan-gerakan atau perundingan-perundingan internasional. Saya tidak bawa foto, tetapi banyak sekali foto-foto Francisca Marise itu menjadi bagian dari gerakan Asia Afrika untuk merumuskan bagaimana melawan kaum kapitalis dan kolonial. Ya, Setiadi Surasto itu menulis tentang. Undang-Undang AILO -undang yang sekarang melindungi buruh
1: Itu adalah orang
2: Indonesia perempuan Setiap nah, Surato di dalam buku ini juga Bagaimana seluruh organisasi perempuan Meminta kepada para wari kota, kota itu menjadi bagian dari dewan kota Karena tidak ada dewan kota Dulu ada dewan kota Dewan kota itu adalah ruang demokrasi yang paling rendah di kota-kota dimana kaum urban terdiri dari perempuan, laki-laki juga LGBT semuanya ikut duduk dan merumuskan kota akan kemana itu Dewan Kota ada seorang perempuan menjadi ketua Dewan Kota Surabaya yang kemudian di, dia harus keluar dari Indonesia karena 65 itu Ibu Sukina dia belajar sendiri, dan dia merumuskan Dewan Kota dan Dewan Kota yang sekarang di Surabaya itu, itu bagian dari dia yang merumuskan tapi tidak pernah namanya disantukkan sebagai perumus Dewan Kota Surabaya dia perempuan, dia anggota istri ya dia anggota dari perwari jadi, di dalam satu uh, tanya, kalau kita melihat perwari organisasi-organisasi itu yang dipasar adalah kalau politik adalah menjadi bagian dari Dewan Kota Dewan Kota bukan tidak eh Dewan Kota adalah satu langkah politik praktis dulu praktis adalah merumuskan keterlibatan rakyat nah nanti saya lupa di halaman berapa ada organisasi perempuan rakyat itu juga sudah mem memakai kelas Sekarang LSM perkuatan, apa ada yang bicara masalah kelas? Tidak ada. Oh, tidak pernah dibicarakan. Persoalan 65, apa ada sekarang yang membicarakan tentang pembunuhan 65 di gerakan perempuan? Tidak ada. setelah politik ya politik tentang keterwakilan perempuan tetapi politik politik sebagai politik perjuangan tidak pernah dirumuskan. Jadi saya agak berbeda, ada kemunduran. Setelah 65 itu ada kemunduran dalam ideologi politik gerakan. Setelah reformasi kita kehilangan momen untuk merumuskan kembali politik the politics of location dari gerakan ini kemana tidak pernah padahal gerakan politik of location menurut belgung itu menarik sekali, sederhana bagaimana kamu di tempat kamu berpijak ini
0: problem-problem politiknya apa
2: dirumuskan secara bersama kemudian dibentuk dewan-dewan dibentuk, itu kan tidak pernah lakukan. setelah reformasi kita hanyut di dalam buah era yang yang, yang kemudian seperti ini, kita sekarang ketika menghadapi orang seperti Prabowo, dengan politik populisnya, tergagak -gagak. kita mau kemana, ini bagaimana seperti itu nah, ini adalah refleksi saya bahwa 22 Desember 28 itu kongres perempuan, itu bukan sekedar dung, perempuan duduk dan ngobrol Dan dan dan.
1: Tidak.
2: Wah tidak. 28 Desember, 22 Desember adalah perempuan merumuskan strategi politik, strategi praktis dan politik praktis dan politik strateginya seperti apa. Dan emansipasi tidak sekadar emansipasi perempuan, tetapi adalah serangan pembebasan nasional. Di dalam gerakan pembebasan, dan gerakan pembebasan nasional sampai selama sindera lepas. Tetapi konteksnya yang harus kita rumuskan. Nah, sebetulnya harusnya kalau ada kongres perempuan harus rumuskan kembali konteks politik gerakan pembebasan nasional seperti apa dalam konteks politik sekarang. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Bu Rita. Tadi sengaja saya tidak potong karena banyak sekali informasi yang sangat perlu disampaikan, terutama untuk teman-teman muda hari ini yang aktif di dan mungkin masalah nggak punya um, ideologi yang menular itu tidak hanya terjadi di gerakan perempuan saja, mungkin juga gerakan mahasiswa hari ini juga ya, yang lebih yang mungkin gerakan perempuan hari ini pasca, pasca baru lebih digerakkan oleh proposal mungkin Bu
1: jadi uh,
0: kemana arah ideologinya kurang diketahui nah yang menarik, jadi banyak sekali tadi yang menariknya yang disampaikan berita gitu jadi yang awalnya hmm,
1: sama dia hadir meniru
0: Budi Utomo meniru perilakukannya buat otomot bikin aikya yang awalnya bisa mengharmonisasikan agama yang kelihatan sangat pasiatis itu untuk mendapatkan perempuan, kok malah ketika 1920
1: sekian
0: malah bertolak belakang sama uh, apa saya progresif, kemudian puncaknya ketika Koani, Gerwani gitu, uh, tidak mau ikut dalam kongres misalnya, nah uh, itu juga kemudian yang menarik politik co-location. nah ini kalau saya sendiri senang belajar melalui teman-teman gerakan perempuan di India yang kayaknya lebih bisa melihat uh, apa akar uh, ideologinya dari lokasi termasal konteks apa lebih kontekstual dibimbang kita ya kalau masuk hari ini ngomong feminisme pasti rujukannya ya kalau masih sosiologi Walji, gitu, uh, mana ini yang dia ulah dan teman-teman dulu ibu-ibu kita kurang yang dikutip hari ini mungkin itu wajar. Rasanya sangat penting itu, nah teman-teman, saya yakin punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa didiskusikan
1: atau mungkin dibebaskan.
0: Jadi silahkan empat empat pertanyaan atau tanggapan ya, silahkan.
3: Uh, terima kasih uh, selamat malam untuk kawan-kawan semuanya dan kita hormat uh, kepada dua ibu pembicara yang telah menghadirkan uh, diskusi pada malam hari ini. Tentu uh, tema besar kita adalah sejarah perempuan Indonesia. Tentu berbicara tentang sejarah. Pak uh, oh,
2: maaf bu, nama dan
3: nama mungkin bukan. Oh nama. Nanti yang mana mau terakhir bu nama. Baik. Uh, perkenalkan bu, nama saya Andika. Saya sekarang e, sebagai mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jawa Jakarta Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Nah, bicara tentang perempuan Itu kita bicara tentang periodisasi yang mereka tempuh dalam listrik sejarah Dan itu yang kita sebut gerakan Nah, apa yang mereka sampaikan Apa yang mereka hasilkan dari e, gerakan tersebut Itu yang saya namakan pencapaiannya oleh karena itu uh, di sini bicara tentang perjara perempuan Indonesia tadi uh, ibu Ida menjelaskan uh, begitu panjang. Nah saya belum melihat apakah gerakan perempuan di Indonesia yang bagian timurnya khususnya daerah Papua misalkan apakah ada suatu gerakan ataupun siapakah tokohnya di sana sehingga uh, kita bisa juga Tahu apa, siapa dan bagaimana jarak perempuan ya, Indonesia di bagian timur dalam buku, khusus dalam bukunya Korrel Trading Yang kedua itu Ini kan e, menjelaskan tentang perempuan yang e, tokoh-tokohnya tadi disebutkan e, ada Maria Ulfa, Isni Sundari Itu kan kita tahu sudah mengenalnya Apakah dalam buku Korrel Trading ini ada tokoh lain, lain yang membuka? yang inspirasi, yang belum disampilkan yang belum kita mengelilingkan ini sedari saat ini mungkin Ibu bisa menjelaskannya lagi Terima kasih Selamat malam Langsung ke pertanyaan penanya,
0: pertanyaan berikutnya Selamat malam Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh Terima kasih ada pertanyaannya Perkenalkan, nama saya Isnali Penyawati, mahasiswi dari Biasa Islam Negeri, Simakali Jaga. Uh, di sini saya mau bertanya, seperti yang tadi ilmu bapakkan bahwasannya gerakan seluruh kumantara saat ini itu telah mengalami kemungkinan kita-kita proyektifkan ke sejarah masa lalu. Itu, namun di sini juga menurut saya ini adalah suatu dampak di mana perempuan itu mulai kehilangan jati dirinya dan pada zaman mana kita harus berjuang mungkin kalau dalam konteks zamannya kali ini mungkin dia membuat pendidikan seorang perempuan di mana pada saat itu masih kita buruk, kemudian melawan kolonialisme kemudian bagaimana perempuan ini bisa untuk mandiri tanpa harus terlibat kepada kapitalisasi nah jika itu diproyeksikan kepada zaman sekarang menurut saya Karena kebebasan untuk seorang perempuan berkiprah di kakah politik itu sudah terbuka lebar. Jika saya menggunakan perspektif dari feminis liberal, maka salah satu sebab dari ketinggalan ke atau keterbelakangan. keterbelakangan seorang perempuan itu karena dirinya sendiri itu telah menganggap dirinya lemah dan tidak mampu untuk bersaing dengan hati-laki Nah itu bagaimana untuk bisa menggerak seorang perempuan itu untuk sadar bahwa dia juga memiliki peran yang begitu besar untuk membangun generasi ini. Mungkin jika dilihat gerakan-gerakan perempuan pada saat ini yang mereka hanya berbicara masalah keseparaan dan jauh akan itu itu politik yang membuat membuat buat di ketimpuan negara ini namun yang lebih mengecelakan lagi bagi saya apabila orang perempuan itu tidak sama sekali peduli tentang gerakan-gerakan pada kaumnya Jadi kalau e, melihat kepada bukunya Mansur Fahid, salah satu pendukung atau dari ketiga perusahaan ini itu adalah adanya doktrin agama yang bias terhadap gender. Nah, ini juga seorang perempuan mengalami kebingungan sendiri bagaimana dia harus mengiblas kepada kacamata yang mana di kacamata yang barat atau kacamata yang timur timuran? Gitu. Jadi bagaimana bisa menjadikan seorang perempuan ini tidak hanya solingan secara dimensi kesuhanan, juga dimensi kemanusiaan? Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Kalau tidak ada langsung ditanggapi. Oh iya,
1: silakan.
2: Uh, baik, terima kasih. Uh, sebelumnya perkenalkan saya Widan dari eh uh, Sebelumnya saya ucapkan selamat. Pergerakan
0: dari pergerakan perempuan pada ketua narasumber dan seorang moderator di depan. Uh, sebenarnya ada tanggapan dan ada pertanyaan
2: ya, yang sudah saya kata. Yang pertama, uh, ketika dikatakan bahwa semenjak reformasi. gerakan perempuan mengalami kemunduran, saya pikir itu ada kaitannya juga dengan bagaimana reformasi membuka e, perang kebebasan FED dan juga ditambah dengan adanya kemunculan internet dengan media sosial ini memudahkan seseorang untuk menyampaikan pendapatnya, lebih mudah daripada sebelumnya yang terimplitasi pada bagaimana uh, beberapa gerakan perempuan kemudian berebut itu di ruang publik yang sayangnya saya eh, juga berefleksi di sini sayangnya uh, tidak dibarengi dengan kesadaran untuk secara konsisten berorganisasi demi kemenangan uh, kolektif dan kalaupun ada malah justru cenderung yang saya tahu adalah sama lain eee... Uh, ya sebenarnya untuk berdinamika hanya saja permasalahannya ketika dinamika tersebut terjadi bukan di uh, ruang yang sama misalnya uh, lebih ke cara langsung jadi tidak juga ditemukan apa ya solusi yang terbikat itu dan pada akhirnya ya Iran juga karena permasalahan-permasalahan yang dari dulu sudah di rumusan seperti misalnya perkawinan anak poligami dan juga uh, ya, kedua itu masih ada sampai sekarang oh ya, buta huruf itu masih ada sampai sekarang lalu kalau pertanyaan saya karena saya percaya bahwa sejarah adalah medium terbaik untuk kita bagaimana kemudian yang anak-anak bagi perakaran perempuan
0: kedepannya sejarah Mungkin uh, lho, mungkin tidak, apakah ada yang mau menanggung? Hmm. Kalo tidak, langsung ke Mbak Dias dan Bu Itam Ini siapa yang mau adilan, Mbak? Gue juga sakit sama silahkan okay. Gak apa atau mungkin Langsung yang Bapak, Mas itu langsung tanya ke Ibu Jadi saya nampainya Oke, Mas
1: Antika Ya yeah. yeah. sebetulnya
2: menarik ya bahwa di dalam penulisan sejarah masih ada diskriminasi. kata untuk Indonesia Timur banyak sekali yang belum dicatat. Dan pencatatan ini menarik karena pencatatan di Indonesia Barat itu yang sudah mulai huruf, ya. Artinya pencatatan sejarah itu juga mengandaikan mengasumsikan ada 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 tradisi, ada tradisi untuk melakukan pencatatan dan itu biasanya ada pada kelompok-kelompok menengah atas yang politik dan dan di sini, itu menariknya adalah karena di wilayah Indonesia bagian barat banyak sekali sekolah-sekolah perempuan dan ini ada ke, ke, apa keuntungan dari pendidikan kolonial bahwa kolonial itu sangat tepat di dalam archiving dalam pengarsipan. Nah. Pengarsipan di Indonesia Barat itu lebih 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 tradisi pengarsipan itu lebih lebih baik dibanding tradisi pengarsipan di wilayah Indonesia Timur. Tradisi pengarsipan di wilayah Indonesia Timur itu lebih kepada persoalan ekonomi dan perdagangan. Karena memang kolonial itu untuk wilayah Indonesia Timur itu adalah tujuan untuk perdagangan. Ini juga mempengaruhi di dalam tradisi pengarsipan, ya. Oleh sebab itu kalau kita pergi ke Belanda, ke ITLC, ke berapa, ke Royal Tropical, ke beberapa uh, apa, uh, uh, apa di semua tradisi aktif ar arsip ar 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 itu adalah di untuk Indonesia, untuk gerakan itu di Indonesia bagian barat, Indonesia timur itu. Bagaimana cengkeh, bagaimana rempah, bagaimana jadi berapa kilogram berapa ini. Nah, tetapi yang menarik adalah e, tradisi pengartipan di Indonesia Timur itu melalui kaum kaum e, etnografer. Nah, kaum etnografer biasanya tidak bagian dari e, kaum perdagang. Nah, disitulah kita akan melihat arsip-arsip dari kaum etnografer. pencapat-pencapat endogratis tapi para pencapat itu biasanya adalah kaum laki-laki dan biasanya dia mencatat bagian-bagiannya adalah laki-laki saja e, gerakan seperti Inakumi seperti beberapa orang saya kira di, di, di Papua itu ada di, terutama di wilayah-wilayah MTP, Ambor itu ada tapi tidak pernah menjadi fokus dari, dari para etnografer. Nah, yang mencatat setelah itu adalah sebetulnya adalah sejarawan-sejarawan Belanda yang kemudian seperti Martin Tiahu, Pak Imura. Jadi orang-orang kelompok apa saja. Padahal kalau kita ke Banda, kita ke Banda banyak sekali yang tadi saya ceritakan komunitas-komunitas perempuan -komunitas yang melawan kolonial juga ada. cuma tidak dicatatkan itu mas. tetapi sekarang banyak sekali etnograf yang muncul dengan catatan-catatan kaum misalnya di Kalimantan yang menolak pembabatan butan di Kalimantan, itu semua hampir perempuan kalau saya lihat, ada umat udang, umat siapa, umat siapa, umat siapa banyak itu, kita bisa lihat di dalam catatan-catatan itu mas. kemudian di kemudian
3: eh, di di MPT
2: misalnya ada uh, apa yang menolak apa menolak menolak pertambangan menolak oh. apa menolak uh, kolonial itu juga ada beberapa tapi juga itu sedikit sekali ya di Bali hampir tidak ada di Bali hanya kegiatan perempuan tetapi nama tidak ada itu yang kalau saya pergi ke Belanda saya cari cari itu susah itu ya. itu yang eh, jawaban saya kemudian tadi yang kedua apa lagi mas oh selain ini? banyak sekali banyak sekali di di buku ini ini banyak eh, di buku ini banyak sekali nama-nama yang luar biasa ini ya itu ini saya catat hanya sebagian saja itu selain kartini ada Sari Kartika, Kartika kemudian Rahmah El Yuni, kemudian uh, ada uh, uh, jumlahnya ratusan jumlahnya ratusan tapi yang saya mau katakan tadi di Indonesia Timur saya coba saya ingat itu Francis Kafangidit itu sudah ditulis kami uh, ditulis oleh Pak Henry itu tentang tokoh Francis Kafangidit Tokoh yang luar biasa dari Rotte, ya, itu. Dan dia sangat perangannya dalam kemerdekaan Indonesia luar biasa. Kemudian ada tokoh Sukima, ada tokoh Sjafisurasto, ada tokoh Rusyadi, banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa, ya. Kemudian ada wartawan, wartawan perempuan, itu uh, istrinya uh, dari apa Direktur Antara, ya. itu juga luar biasa. Tapi itu semua tidak 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 pernah di apa, dituliskan. Nah, tokoh-tokoh ini bisa nanti Mas baca dari bukunya ya. Ini di halaman <tuh> nanti di halaman eh sebentar. Banyak kali tokoh-tokohnya dan foto-fotonya juga ada di sini ya. Foto-fotonya juga ada nanti beri aja uh, itu
1: eh jadi
2: di saja dan dibeli bukunya untuk supaya tahu bahwa perempuan Indonesia tidak hanya e, apa diam saja perempuan Indonesia menjadi bagian dari proses kemerdekaan tapi tidak hanya kemerdekaan Indonesia tetapi juga kemerdekaan pembebasan bangsa di, di dunia ini ya. ada ibu suami ibu ibu ibu, ibu suami itu menjadi tokoh di PBB. Ya. itu juga uh, perumus dari uh, undang-undang perkawinan. Nah, kemudian dari Mbak, Fim, eh, mbak Isna. Isna dari UI, uh, ini menarik sekali menurut saya bagaimana kita merumuskan mbak. Sebetulnya sekarang adalah kita zaman, saya sering saya sering tidak begitu suka pada kita mau ikut di feminisme barat apa feminisme timur. Saya tidak suka Saya selalu melawan itu Karena feminisme itu ada di setiap peranah dalam kehidupan kita Kita bisa merumuskan, feminisme tidak harus berkiblat pada barat dan timur Feminisme harus dirumuskan sendiri dari problem yang ada di sekitar anda Itulah feminisme Feminisme dasarnya adalah bagaimana kita melawan ketidakadilan Dari perspektif perempuan Bagaimana kita Ah nunggu dulu ah Bagaimana si Hsiawati Bagaimana ini Bagaimana si Montekopak Tidak, tapi Anda berguna Yang harus merumuskan Persoalan-persoalan ketidakadilan Di sekitar Anda Atau dalam lingkungan Anda Dari kacamata perempuan dari Dari perspektif perempuan Tentang ketidakadilan ini ketika anda melihat seorang becak yang dipukuli dan tidak berdaya dan anda diam saja itu anda bukan seorang pemir. Pemir harus mengatakan bahwa itu tidak benar, itu salah. Anda melihat perempuan dipukuli suaminya atau teman anda dipukuli pacarnya dan anda diam saja. Itu juga, bukan khususnya, khususnya adalah ketika kamu tahu bahwa di sekitarmu, kamu bisa merumuskan itu apa yang terjadi di situ Kita harus menunggu dari barat dan timur Tapi konteks tua Di India ada gerakan yang namanya gerakan, apa, uh, yang dimotori oleh uh, para perempuan Dan mereka menolak feminisme Barat mengatakan bahwa kami perempuan India, kami tahu apa yang harus kami lakukan Kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan ya. Saya sekarang sedang bekerja di Palu Di Palu ini, sekarang ini banyak para perempuan muda yang diculik dibawa ke hutan menjadi budak seks
1: dari kaum sihat
2: Apa yang harus kita lakukan terhadap itu? Kita tidak usah menunggu dari luar Kita harus merumuskan situ. Banyak para pengusir Anak-anak yang dipaksa kawin Banyak anak-anak Perempuan remaja yang malam-malam Diperkosa di tenda-tenda Itu adalah problem kita Yang harus kita rumuskan Sebagai perempuan Ini adalah Politik location Merumuskan problem utama dari kita sebagai manusia kita adalah perempuan merumuskan problem kemanusia karena di Jogja ada persoalan tambang di pulau Kroko, persoalan bandara, persoalan apa? itu kita harus bersuara apa yang harus kita lakukan melihat ketidakadilan itu itulah yang dinamakan Feminisme Indonesia Bukan kita buka buku dulu, ah! Buka buku Mana ya Simon Jogokal? Tidak. Tidak! Tidak! Tidak membuka buku Tetapi melihat dengan mata hati Mendengarkan mata hati Dan kemudian kita bergerak Dan ini yang harus dirumuskan. Tidak kemudian pada konsep-konsep besar Tapi bagaimana di sekitar kita Bagaimana kita melihat tidak adilnya. Bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan itu, pak? Itu sebetulnya yang harus diungkap. Nah, ruang-ruang, ruang-ruang menganalisa, ruang-ruang itu sekarang kayaknya tidak tidak terbuka, lebar Nanti itu akan bersambut kepada pertanyaan indika dengan internet, dengan medsos. itu ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang dialog politik, merumuskan situasi itu, 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 itu tidak terjadi. Jadi semuanya diangkat ke internet dan medsos. Ada baliknya, cepat, cepat beredar. Tetapi itu tidak dalam, tidak ada analisisnya. Padahal untuk sebuah peristiwa kita butuh di, kita butuh melakukan Mapping butuh memenangkan soal-soal itu. Nah sekarang dengan internet, dengan media sosial ya, memang cepat, kemana-mana. Tetapi intensitas dari membahas persoalan itu gila, ya, itu gila. Nah ini yang saya kira yang yang kita harus mencoba menjawab itu seperti apa saya juga tidak tahu tetapi kalau saya, saya tidak dikatakan, ah no tidak, saya mengatakan saya belajar saya belajar di India, di India media sosial tetap, tetapi perjumpaan juga tetap merumuskan konteks neoliberalisme, kapitalisme dalam konteks perempuan, seperti apa ini harus diumuskan, harus dibicarakan terus menerus kemudian apa, gerakan perempuan mundur saya telah mengatakan gerakan perempuan mundur dalam posisi dia kehilangan alam gerakannya dia kehilangan rumusan untuk idenya apa itu dan kemudian apa e, organisasinya kemudian oke, okay, organisasi maaf ya Kemudian sangat tergantung dengan donor. Sangat tergantung dengan apa kemauan donor. Gitu. Kita tidak mandiri. Ketika kita tidak mandiri, kita bergantung pada donor, maka proyek-proyek isu-isu itu adalah yang merumuskan adalah donor agensi, Tetapi nah, bagaimana kita merumuskan diri kita itu tidak bisa. Saya belum saya terus terang. Saya salah satu yang selalu mengkritik Gerakan Perempuan di Jadi bagaimana kita merumuskan persoalan, bagaimana mengkontekskan persoalan itu yang yang sekarang ini sangat sedikit mbak Rika, ya. Kemudian tantangan strategisnya, ya kita harus duduk bersama dan duduk bersama ini tidak ada lagi ruang. Kita harus duduk merumuskan lagi. Sekarang satu contoh. Kalau teman-teman perempuan bilang tentang uh, apa migran, tetapi bagaimana esensi dari migrasi dan juga tentang buruh seperti apa? Ini yang tidak menjadi benar. Kita tidak pernah buruh atau atau buruh duduk bersama, duduk satu meja dan kita berbicara bagaimana kita harus bekerja. Karena kan sepertinya oke, okay, guru kamu di sini, saya di sini, kamu bekerja apa, saya mengatakan apa. Nah, ini tuh kan yang harusnya dirumuskan kembali. Seperti itu. Begitu pula dengan ketertaruhan terhadap perempuan, ini juga tidak pernah dirumuskan esensi dari kekerasan itu apa. Satu lagi masalah gender. Saya kira gender tidak pernah kita bicara tentang basic gender. Gender itu tidak solid, tidak tidak statis. Gender rezim gender itu sangat berubah-ubah dan sangat fluid. Rezim gendernya baru rezim gendernya SBY, rezim gendernya Jokowi berubah-ubah. Rezim gender tidak satu, tidak tunggal. Ada rezim gender dari militer, ada rezim gender dari bank dunia, ada rezim gender dari EDP, sekarang ada rezim gender Bela dari Mampu, ada rezim gender dari Jadi rezim gender ini adalah rezim politik yang merumuskan persoalan gender. Ini, ini kita tidak pernah mengukur itu. Gender itu, ya gender adalah filosofi rezim gender yang, 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 yang berubah-ubah. Dan gender dari perspektif Islam itu juga berubah-ubah, mbak. Ya kan? Saya pernah bicara dengan mbak Inayah dari UI. Jadi bagaimana merumuskan gender dari konstruksi dari konstruksi agama? Bagaimana kaum hadir, fundamentalisme, itu namanya gender-nya berubah apa? Jadi gender tidak tunggal dan di mana posisi gerakan perempuan? Dalam gerakan perempuan kita merumuskan apa posisi perempuan ada di mana? Jadi ada level ada ada irisan-irisanlambda waktu itu. Saya kira strateginya seperti apa juga saya gak bisa
0: menjawab,
1: karena kita sudah dalam kita, kita harus berproses untuk merumuskan ini
0: nambahin lagi jadi kalau di garis bawah kata terakhir sebenarnya strateginya seperti apa itu kita memang e, gak tahu dalam artian memang tidak ada satu jawaban kalau menurut e, apa namanya, refleksi saya ya teman-teman e, tapi baik untuk kita selalu merasa bahwa Di situasi mana sih kita sekarang Dan ketika situasi ini Itu sebenarnya kita sudah punya modal apa Untuk mendebak titik yang mana gitu. Sehingga momentum itu Walaupun secara garis besar Di catatan sejarah kita memang kehilangan Kita selalu ngomong bahwa setelah reformasi Kita kehilangan momentum Bukan hanya gerakan perempuan Gerakan di semua setor Gerakan petani pun gitu. Yang menang itu cuma gerakan reformasi uh, Birokrasi saya pikir ya Birokrasi itu kalah waktu di 98 itu jelas kalah karena politik birokrasi itu apa namanya kemudian orang jadi dipilih kemudian tapi tahun 2003 dia sudah menang lagi birokrasi keluar lagi sementara gerakan perempuan, gerakan petani, gerakan buruh itu masih kalah kalau menurut saya. Jadi eh uh, Tapi ketika kita e, menerang kabar jeleknya terus ya bahwa kita nggak bisa merumuskan itu, kita nanti akan membelas sendiri kan? Padahal yang bisa menyelamatkan kita ya kita ini sudah refleksi aja. Jadi ya saya pikir kita harus bisa melihat situasi kita itu sekarang ada di mana dan e, sebenarnya dalam situasi kita yang sekarang ini kita itu pasti punya apa gitu, karena Saya pikir apapun sekecil apapun gerakannya disuati, yang dibaca sebagai situasi itu sebenarnya memendarkan semua yang kita gerakkan, gitu. Apapun sekecil itu. Memang belum ketemu momentum besarnya, belum ketemu lah somnya itu ya, belum ketemu uh, apayalah, ya apa namanya. Tapi kita mungkin ada dalam situasi yang mereka kita menuju ke sana, kita harus tetap optimis itu, kalau enggak nanti kita akan habis, gitu. Uh, Refleksi pertama memang ketika kita pertanyakan gerakan perempuan ini, bagi menurut saya sih bagi bagian gerakan yang kalah pasca reformasi di semua sektor dan saya pikir, eh, mungkin politik orang-orang yang berpolitik ya yang menang tuh ya orang-orang politik praktis dalam yang partai bisa jadi di dalam satu sisi mungkin bisa jadi yang menang tapi dalam satu kacamata lain mungkin itu juga kalah karena dia menjadi bagian eh, boneka dari sesuatu yang lebih besar lagi tapi, kalau birokrasi saya, saya pikir dia menang berarti. Banget ya. Sampai sekarang rezim birokrasi tuh e, teguh gitu, di, di, ditimpa apapun, di rezimnya apapun ya menang gitu Karena dia merecovery dirinya cepat, 5 tahun pertama itu dia udah ini lagi, apa namanya, sudah menguasai gitu Nah, sekalahan gerakan perempuan tuh menjadi bagian dari itu yang bisa kita uh, refleksikan dan kita ayo bareng-bareng Karena memang secara praktis cililan, saya merasa bahwa sekarang gerakan apapun untuk bisa ketemu sama orang dan bareng-bareng apa bersepakat niat ini sesuatu itu sulit sekali gitu. Adanya itu lebih asik kalau bertengkar, bertarut marut gitu kan apa namanya kemudian e, berlomba-lomba untuk menguji opini yang berbeda itu kan kita merasa asik gitu kan. Tapi jangan kawan sebenarnya di banyak tempat gitu perempuan-perempuan di banyak tempat sebenarnya juga sedang berusaha untuk melawan ketidakadilan gitu. Karena e, yang saya rasakan sebenarnya e, dari dulu sampai sekarang itu ada persamaannya di pendidikan jelas. Pendidikan sekarang siapa sih yang adil? enggak ada keadilan di pendidikan pasti itu sudah mahal. E, membunuh karakter gitu kan menjadikan mesin e, orang menjadi mesin itu masih ada. Jadi itu mahal pula mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi enggak ada namanya pendidikan mahal. Jadi sebenarnya di itu kita masih punya persamaan bahwa pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang adalah masalah, masalah tidak adilan. Ada beberapa pejuang pendidikan sebenarnya di sana baik itu e, tata kelolanya atau Intinya tapi belum ketemu memang momentumnya tapi harus dirawat situasinya di dalam hal kolonial sebenarnya sama kita ada di dalam modernitas sekarang modernitasnya sama-sama punya uh, gen penjajah dulu penjajahnya kolonial tapi sekarang gen penjajahnya ada di modernitas gitu apa namanya bagaimana kita menjadi follower gitu dulu, followernya penjajah dengan gampang bisa diinterogasi karena kita pasti sudah jauh dari penjajah, jadi mudah banget. Tapi kalau modernitas kan kita masih ada di dalamnya, jadi kita susah melihat bahwa kita itu dijajah. Nah mungkin itu situasi itu yang harus diperjuangkan gitu. E, e, mungkin ya zaman dulu juga akan melihat bahwa kolonial itu juga susah dilihat gitu, lihatnya adalah zaman. sebelumnya yang lebih apa namanya ee, lebih susah lagi hidup gitu ya orang hidup aja sering mati kalau di zaman sebelumnya tapi bedanya tantangannya sama kita sekarang itu adalah di dalam modernitas yang itu menjajah dan itu banyak ketidakadilan di sana bagaimana ee, apa semakin modern itu semakin carut marut sama seperti dulu sebenarnya kita semakin modern itu semakin diperbudak oleh e, apapun yang membuat kita itu menjadi orang yang tidak berdalul bagi diri kita Zaman dulu, misalnya ya, kita uh, keluarga atau kita sebagai perempuan, sebagai masalah masih mungkin susah dalam hal beberapa hal, tapi itu kita masih punya aset loh, masih punya, masih punya harta, masih punya uh, kekayaan yang itu tidak mudah dirampat orang lain. Tapi di dalam zaman modern, ternyata kita lebih sisking dari mereka, dari uh, bapak, mbah kita yang dulu gitu, itu kerasa. Tapi Apakah itu menjadi kegelisahan kita bahwa sekarang seorang gitu ya yang umurnya di antara 25 sampai 45 itu enggak punya apa-apa di -apa dalam dunianya enggak ada yang bisa diwariskan oleh kepada anaknya atau generasi atau anak-anak semua bangsa itu kita jadi masalah enggak? Sebenarnya karena kita itu menurut saya sih terjajah oleh modernitas masih sangat terjajah dan kita bekerja mate-matian juga untuk memenuhi sesuatu hal yang nggak uh, akan nggak tercapai gitu. Nah itu itu menurut menurut saya di situ dan gerakan perempuan salah satu dari sektor gerakan-gerakan lainnya -gerakan memang belum bisa merebutkan hal itu gitu. ketiga adalah peraturan-peraturan uh, yang membelenggu. Dulu diibaratkan adalah apa perkawinan poligami. Sekarang mungkin perkawinan sama poligami dalam tertentu itu. Uh, Ternyata balik lagi kok itu kan cerminan dari doktrin yang tidak membebaskan, tapi nggak mau nggak mau ditelan gitu kan. Dan banyak sekarang doktrin yang tidak membebaskan itu entah dari agama, entah dari uh, unsur apa ya kesepakatan-kesepakatan nilai yang itu ternyata malah di termasuk kesepakatan-kesepakatan hukum dalam ini karena bagaimanapun hukum itu kan buatan manusia. Nah doktrin agama. doktrin apa namanya hukum itu yang membelenggu itu tetap dinihara ketika kita tidak ber, mungkin yang dulu itu bersuaranya ketika doktrin agama, pernikahan, poligami, per, perjodohan itu nggak bisa diurei kalau sekarang doktrin agama yang doktrin yang membelenggu juga masih tidak bisa ada kesepakatan kita untuk melawan doktrin itu tapi yang poligami sama ininya balik lagi sebenarnya mungkin Kemarin-kemarin enggak, tapi sekarang berubah tuh e, pernikahan usia muda sama poligami itu jadi gorengan lagi malahan, nah itu kemunduran seperti apa lagi itu yang kita naik, tapi itu ya itulah apa namanya pendaran situasi kita saat ini. Jadi jadi kalau kita mau e, tadi juga dibilang Mbak Isna ya kebingungan kita itu untuk solekah secara beragama. iya, tapi juga soreka secara kemanusiaan dan sosial ya memang, karena menurut saya sih agama, sosial dan kemanusiaan itu bukan sesuatu yang berbeda, ketika dari batasnya adalah uh, ke keadilan, karena ya kalau kita memang bisa mem apa namanya bermanfaat bagi kemanusiaan dan sosial, otomatis itulah agama ya memang di situ agama itu yang dimana lagi, kalau gak di sosial dan kemanusiaan gitu kan uh, masa ada sih ada Masa kita juga sepakat sama agama yang meninggalkan keadilan dalam kesosial, sosial dan keagamaan Tapi agama orang kita kalau disuruh melakukan ibadah yang langsung ke atas Yang memang itu enggak ada hubungannya dengan sosial Itu enggak boleh dikasih tahu kok Dan itu enggak ada yang bisa boleh hitung gitu kan Artinya agama sendiri ngajarin Kalau ibadah-ibadah yang sifatnya itu misalnya dzikir puasa apa itu urusan tuh sama kamu nggak mau mau diapain itu orang lain nggak bisa ini kan gitu itu urusan nah sama itu sebenarnya agama menjamin bahwa kita itu eh, ya harus sosial dan di agama menurut saya seperti itu jadi ketika generasi muda Nah, kalau saya sih ya masih merasa generasi muda, karena memang hidup di zaman ini dan dalam kondisi seperti ini. Itu kita jangan sampai mau lah dipisah pisahkan. Ketika kita itu berhadapannya dengan e, sosial dan kemanusiaan, kemudian kita dipisah, kita bisa bahwa itu terpisah dengan agama. Itu sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi kok sering juga ya itu bisa bisa terjadi gitu ya. Ya agama itu yang seperti apa gitu. yang solekah menurut suami gitu ya, ya ya terserah ya menurut juga itu ya itu sebenarnya kita sendiri tapi setidaknya kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang lebih besar sama hal-hal yang kecil itu selesai dululah gitu Saya cuman, cuman praktiskan seperti itu Ketika itu sudah selesai kita bisa memutuskan sesuatu yang lebih besar Walaupun itu dalam konteks yang cukup yang kecil Dan strategi bagaimana sebenarnya sesuatu yang kecil dibawa Kemudian bisa level yang lebih atas Yang misalnya komunitas e, masyarakat lebih luas dan Kemudian sampai ke nasional Sebenarnya saat ini itu harusnya lebih gampang ter sebenarnya bisa ngomong isu bagaimana di paud yang kecil di tengah e, di donasi yang sangat jauh itu menjadi isu yang ada dibicarakan di kota juga isu yang jadi nasional sebenarnya potensi kesana ada karena tidak ada lagi e, apa namanya e, hambatan-hambatan dalam hal komunikasi tapi kita tuh gagal melakukan seperti itu melakukan konsolidasi bahwa isu ini dirasakan di semua level dan menjadi isu bersama dan dirumuskan menjadi gerakan sebenarnya gerakan apapun termasuk gerakan perempuan gagal merumuskan hal-hal yang memang menjadi persoalan bersama di isu kecil kemudian pelingkar yang besar dan sebesar kemudian menjadi gerakan masalah itu siapa yang melakukan itu nanti akan ketemu sendiri kalau dengan cara pandang feminis ya biasanya ketemu ya perempuan sama perempuan kalau itu eh, yang yang melihat hal kecil itu mahasiswa ya nanti ketemunya di gerakan mahasiswa tidak masalah menurut saya tapi bahwa sekarang itu itu harus di di apa namanya Semangati bahwa itu kita masih bisa melakukan Saya pikir itu harus karena kalau tidak, ya, ya apa, ya kita akan habis ya gitu. E, apalagi kita e, sayangnya e, kalau saya merefleksikasi saat ini yang kalah kita itu terhadap modernitas karena kalau dulu orang didomestifikasi semacam itu, tapi sebenarnya kita pun didomestifikasi ketika orang-orang yang bekerja dan melihat kemapanan seperti apa, akhirnya juga nggak punya waktu untuk. eh uh, menjadi berguna pada dirinya bagi dirinya kemudian melakukan gerakan gitu. Ketika kita uh, sekolah itu ya nanti akhirnya jadi uh, harus bekerja kan, bekerja di perusahaan modern, di sisi modern dan uh, habis waktu untuk uh, berkehidupan yang mungkin itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Sama ketika di misalnya pekerjaan sosial yang memang ada hubungan di dengan ilmu juga semacam itu. samaannya sama, enggak ada yang harus saling menyalahkan, tapi bagaimana situasi ini dibaca bahwa situasi ini tidak bisa menyelesaikan dan tertindasan e, miskinan tuh masih ada kita itu generasi yang miskin mau punya rumah itu susah generasi Bapak Mbak kita itu mungkin Makan itu kelihatannya susah, baju kayaknya jelek gitu ya. Tapi mereka masih punya sesuatu gitu kan. Jadi kita jangan pernah merasa lebih kaya dari mereka gitu. Nah kalau kita, kita tuh merasa miskin tapi nggak miskin itu yang agak susah gitu. Jadi berangkatnya dari mana gitu. Saya sih berharap banyak perjumpaan itu bisa apa namanya bisa saling melakukan sesuatu yang kecil dan uh, apa namanya uh, melakukan sebuah itulah mengambil momen itu. Saya yakin situasinya kita sebenarnya dalam situasi-situasi yang e, bermodal lah. cuman momentumnya belum ketemu gitu, aja Terus kalau yang Mbak Wika itu reformasi dari kemunduran press internet ya itu fenomenanya gitu. E, sekarang itu kan zamannya kita udah nggak penting itu apa namanya terlihat seperti apa. Ketika kita lihatnya udah bagus ya udah berarti itu yang diterima gitu, belum tentu. sesuatu yang bagus, apa baju yang bagus tuh dilihat bahwa kita mikir baju itu seperti apa, dibeli di mana. Kita hanya lihat ilusinya aja, oh udah bagus gitu kan. Seperti itu ya. bahwa kita di di realitas kita itu sekarang memang di memang dikabur-kaburkan gitu kan. Itu menurut saya itu juga Uh, sebuah tantangan gitu kita mau ada di sisi kemana gitu ketika kita melihat realitas enggak seperti realitas ya kita mau apa gitu ketika kita seperti itu bisa nggak kita kemudian memecahkan persoalan persoalan ketidakjelasan kemiskinan kita gitu seperti itu jadi ya apa namanya isu-isu uh, saling mengkafirkan misalnya ya sama aja itu balik ke habis persaingan yang zaman dulu ketika sebenarnya banyak persoalan itu kita telan apa karena kita memang selalu sering nalan persoalan setiap hari ya, setiap hari buka buka bangun tidur, buka HP itu semua persoalan kita telan dan kita merasa itu semua persoalan. Tapi kita nggak bisa merumuskan persoalan itu intinya yang di mana gitu. Eh uh, sehingga ya uh, apa namanya? Eh uh, kita jadi bingung ini semua semua dunia kayaknya persoalan. Tapi memang itu trennya seperti itu. Kita merasa bahwa misalnya saya eh uh, Pas jadi mahasiswa dulu, di tengah-tengah tahun 2002 dia ngerasa semua itu persoalan saya Baru-baru kesini aja saya tuh merasa bahwa bo boleh semua persoalan kita tahu Tapi memang harus ada titik situasi yang kita ubah gimana kita berkarya di situ Seperti itu, simpannya seperti itu Tapi saya harap ya jangan ee, sadarnya saya, kayak saya telan gini di umur 4 baru sadar seperti itu gitu Memang persoalannya banyak Tapi paling tidak kita harus menciptakan situasi-situasi yang membuat kita itu punya karya kecil Dan ber berharap bahwa Gerakan itu akan muncul gitu, kalau enggak ya kita akan kalah bahwa uh, setiap hari sekarang orang ditecar dengan Satu jam lebih doktrinisasi yang Apa namanya menyudurkan perempuan lewat tayangan jam setengah enam ke jam setengah setuju itu hilang enggak tayangan seperti itu dan enggak ada yang Dan kita itu protes cuma di dalam hati Tapi kalau kita Nah di apa namanya nggak sudah melamakan karya-karya kecil dan kita alat dengan seperti itu tuh kan efektif sekali gitu bagaimana perempuan apa namanya yang fresh gitu ya mau tidur semua masnya sambil tiapin semua per, apa kebutuhan rumah itu didoktrin setiap hari loh itu kayaknya enggaknya itu cuman hari sabtu atau minggu itu tapi setiap hari semua itu dan tuh ditelan gitu kan. ya itu kita akan kalah sama hal seperti itu ketika kita memang tidak bisa merumuskan sesuatu bersama menurut saya sih refleksinya itu
1: uh,
0: terima kasih tepuk tangan tepuk tangan dulu untuk kedua kasih. Uh, kayaknya ini karena rajin waktu ya jadi
1: harus disudahi saja mungkin
0: yang mau malam mingguan biar lebih kompresi cepet ya
1: atau ada yang
0: ingin bertanya mendesak sekali gitu nggak ada Gak yang ya mau menceritakan ya terima kasih banyak tadi kayaknya banyak sekali hal yang bisa kita ya refleksikan dan kita diskusikan lebih lanjut karena ini teman-teman juga mungkin jadi simpul gerakan semua jadi di sini bisa didiskusikan lagi nggak hanya sebatas jadi hmm, apa ini kayak rutinitas diskusi selesai gitu enggak jadi mungkin nanti ada referensinya semoga ya terus bisa disebarkan juga Hmm, mungkin cukup sekian gitu mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama menyajikan agenda ini terima kasih banyak untuk Bu Ita tepuk tangan saya lagi dan Mbak Dia ilmunya sangat bermanfaat sekali oh, mungkin gitu aja mas nanti ada tambahan
1: udah oh ya terima kasih ya teman-teman semuanya sampai jumpa di diskusi berikutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh